0: Como medicina china, yoga, meditación, entre otras. Tercer Ojo se emite todos los sábados, en los sábados holísticos de la radio Limón, de 12 a 15 horas. Para sintonizarnos a través de la radio tradicional, la radio esta que se escucha con un espica, ¿te acordás? La espica, eh, lo puedes hacer a través de la 90.3 en FM. Y también, a través de Internet, eh, para quienes quieran escucharlo en el resto del planeta y otros planetas que están interesados en el proceso de evolución del nuestro, www.radiolimon903.com La radio del querido Facua Coglanis, que está acá al lado y que le mandamos un abrazo. También eh, la radio del señor... Félix Novela Co, que está en Perú, que retransmite en directo. Esa es la www.siriusfm.com. Recuerden que los martes a las 20 horas se retransmite este programa. También el de Oscar Acoglanis, un poquito antes, las tres horas anteriores. Y Sirius FM, creo que los miércoles, no me acuerdo ya si era los miércoles y en qué horario. Si está atento Félix, por ahí me manda un mensaje y lo compartimos. Así que esas son las vías de comunicación, por si te interesa escuchar este programa y lo querés compartir con algún vecino, algún amigo, algún amigo que no esté tan cerca de tu casa, que esté en otro país, en otro planeta también. Hay vecinos de todos lados. Eh, las vías de comunicación para que envíes un mensaje de WhatsApp a la radio es el www, no, ahí ya no es www, sino es más 549. 3548 58 52 20. Un mensaje al Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. También, si te querés comunicar con la radio específicamente, lo podés hacer al 3548, al programa 3548. Eh, ¿3548? Me olvidé mi número de teléfono <risa> Me olvidé mi número Ya cuando venga la memoria me lo, se los voy a pasar eh, Algo de 40 Pero bueno, si alguno lo sabe Me lo puede decir eh, Y el Facebook e Instagram Del programa es Fabián Eduardo Ceballos Hacía bastante que no hacíamos programas en vivo El programa anterior fue grabado Por si no se dieron cuenta eh, y, el, y no estábamos acá Los anteriores Lo hicimos desde casa entonces, uno no va tomando las medidas de los botoncitos, de que la música, de que esto y que el otro. Y ya empiezan a llegar los mensajes desde Rosario. Silvio de Negri. Hola, hermanito querido. Dice que tengas un excelente programa. Abrazos el alma. Lo mismo para vos, querido Silvio. keko que está escribiendo acá desde Valenti, por un tiempito nada más, porque ya se va el cumpleaños de la SU Salvador. <risa> eh, dice que tengas un lindo programa. Lo dice... Keiko y China que están ahí. Y hoy es el, Ayer fue el cumpleaños de Susi Salvador. Y hoy nos juntamos en su casa acá en, en Valenti y vamos a poder charlar con, con todos. Eh, 3548-40094. ¿En serio? Que no me lo acordaba, En serio. 400994. Que estuvimos de viaje también y eso nos hizo este, bajar un poco de.. La intensidad de la mente y conectarnos con el corazón con los lugares, ya les vamos a contar un poquitito de, de en dónde anduvimos. Ve a Milacio desde San Juan. Eh, dice hola Fabián, aquí escuchando el programa. ¿Quién está hoy? Bueno, eh, son varios los que están hoy. Hoy vamos a hablar de la boca. Y no de la boca en Buenos Aires, ni de River, ni de Boca River, ni esas divisiones que nos inventaron, ¿no? Eh, sino que vamos a hablar de la energía y la sanación que implica el tener una boca armoniosa. No como la mía, que me faltan muchos jugadores en, en el plantel eh, y que cada tanto me pide algún, a través del dolor, que haga alguna sanación. Y para eso va a estar Hernán Olmos, mi dentista de cabecera, amigo, hermano y brujito también. Y Jan Niklaus, como cada sábado de, de cada mes, Jan Niklaus eh, como como médico también local, también vamos a hablar con él sobre el tema de la energía de la boca, la relación de la boca con la columna, con los órganos, con un montón de cosas. Ayelen desde Cosquín dice, buen día aquí, feliz de escuchar, lo mismo Aye, bueno. Bueno, creo que hasta ahí están los mensajes por el día de hoy. Eh, sí vamos a recordar algo que me mandó una hermana de la vida, que es Susana, eh, que tiene que ver con Ongamira Despierta Ongamira Despierta es un una ¿cómo decirlo? es algo es algo que se lleva en el corazón que lo llevamos en el corazón eh, que es un movimiento que se creó hace en el 2007 saquen ustedes los cálculos eh, que tiene que ver con la defensa del en aquel momento de la minería a cielo abierto que se quería instalar aquí en, en la zona de Ongamira empezaron a ver Personas eh, de las mineras que empezaron a recorrer los campos, metiéndose en los campos sin permiso, sin, sin, sin ningún tipo de permiso ni nada, para ver eh, si podían hacer minerías ahí, eh, acá, justo acá, donde se metieron. Y desde ahí, Ongamira Despierta se empezó a despertar y a crecer, y ese movimiento eh, que empezó precisamente en Ongamira se. Terminó llamando Capilla Despierta, Villa Jardino Despierta, la Sierra Despierta, Córdoba Despierta. Hubieron como cerca de 30 lugares que empezaron a movilizarse para que las minas, porque claro, en la Sierra también empezaron a hacer cateo los mineros. Eh, nosotros no vinimos acá para, para eso, entonces empezamos a cambiar la energía y se transformó en un movimiento hermoso. Personalmente participé muy poquito los primeros meses, pero fue hermoso y después empezaron a viajar Titina Beatriz Susana Sus, eh, Susana sí Susana eh, bueno Eduardo a, a todos lados empezaron a ir para todos lados María la doctora la abogada María no me acuerdo el nombre la abogada Marina no me acuerdo el nombre el apellido pero y se empezó a hacer un movimiento muy 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 grande y este próximo nueve eh, de junio a las 17 horas en el Cine Teatro Enrique Muño, el municipio de Capilla del Monte y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte invita a usted a la jornada de Ongamira Despierta, organizada dentro del marco del programa Mirada Federal, itinerarios de la colección Palais de Glass en el Circuito Córdoba 2022, que se realizará, como decía recién, el día 9 de junio a las 17 horas en el Cine Teatro Enrique Muñoz. Esperamos contar con tu presencia en esta jornada donde se hará un recorrido por la lucha que aún continúa. Eh, lo, lo invita el profesor Horacio Ruiz, Secretario de Cultura de Capilla del Monte. Y estamos organizando... Bueno, estuvimos con Beatriz, intentando yo grabar un, un, el audio de un video que va a hacer Beatriz para este evento. Es eh, justo a mí que yo... No leo bien, le costó pobre Betty, este, así que bueno, estuvimos haciendo, eh, intentando hacer el audio para este video. Va a haber muchos testimonios de gente, eh, fotos. Se va a llorar mucho, se va a recordar muy lindo esos tiempos y bueno, a ver en qué estamos hoy, porque mmm, la minería, la minería, en realidad está en todas las provincias que son cordilleranas desde Jujuy, San Juan, Salta, eh, La Rioja, Catamarca, ni hablar, y de ahí para abajo, en todos lados, Neuquén, eh, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, en todas hay minas, son 192 proyectos mineros en Argentina, de los cuales 18 ya están activos, otros tantos están en investigación avanzada y en construcción, y otros tantos están en exploración. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. El, el... Voy a estar presente ahí acompañando. El próximo, creo que jueves, 9 de junio. Así que los espero a todos. Espero que todos podamos acompañar este movimiento que nació en Ongamira y que se extendió a muchos lados. Dice, muy buen programa Fabi. Saludos para el doctor. Eh, en la charla con la, ah, lo, lo encontró con la... Lo encontró al doctor Jan Niklaus En la charla con la eh, doctora Sin, eh, Chindra Brandolino En el patio bar Y manda besos Así que nos encontramos todos allá eh, El jueves Así podemos este, compartir este momento de reunión Erika de Miami dice Buenos días, qué lindo escucharte en vivo nuevamente Buen programa, gracias Eri Te mando un, un beso muy grande eh, en un ratito va a estar Jan eh, Niklaus, con, eh, también con el odontólogo Hernán Olmos, hablando del tema de la boca. Pero sobre el cierre del programa, tengo acá sentadito a un nuevo amigo de la radio y personal, que es Guillermo Tello, Tello que va a hablar sobre Bienvenidos a la Quinta Dimensión. ¿Mm? Un encuentro único donde entenderemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra tarea aquí. Muchos de nosotros estamos aportando respuestas, pero ninguno en particular las tiene todas. Esta charla que se va a dar hoy a las 19 horas en Samadi Samadi ahí en, al lado del paseo, diagonal Buenos Aires 155, va a ser a las 19 horas, en forma libre y gratuita, bueno, Tomate un cafecito, obviamente, la idea, un, un té, un té de, de hierbas, lo que sea, para que Samadhi también eh, pueda dar, eh, eh, darnos el lugar en forma gratuita. Te, eh, Guillermo Tello nos va a dar esta charla que te permitirá reencontrarte con tu ser, con tu planeta y con Dios. Él viene de, de España, de Francia, estuvo viviendo mucho tiempo allá, es sanador dimensional, maestro tradicional de Reiki, maestro de terapias regresivas y de vidas pasadas. Eh, así que bueno, en un rato vamos a hablar con el Guille, pero ya reservate a las 7, después del cumpleaños de Susi Salvador, a las 7 eh, nos vamos todos para Samadhi, a escuchar al Guille y charlar un poquitito de, de este tiempo, ¿no? de este tiempo de transición de la tercera dimensión eh, a esta quinta dimensión que... Obviamente no la conocemos conscientemente, la podemos sentir, paladear, pero no la podemos conocer hasta que no la sintamos en, 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 cada, en cada momento. Acá está llegando Jean-Niclaus, en un momento debe estar por llegar Hernán Olmos. Adriana León dice: Feliz programa, esperando ansiosa entender las energías de la boca. Eh, así que, bueno, ya vamos. ¿A dónde están los leones en Rosario? ¿Todavía cuándo vienen para Capilla? Hagamos una reunióncita ¿eh? musical allá en la quebrada. Bueno, yo voy a poner un poquito de música, voy a mutar mi micrófono y le voy a dar un abrazo a Jan. Ya volvemos con el programa.
1: Some angels bending near the earth to touch their harps of gold.
0: Seguimos con este sábado holístico de Radio Limón. Hace un ratito nos dimos un abrazo con el señor Oscar Acoglanis, que acaba de terminar y de dejar calentito el asiento, haciendo la otra realidad. Este programa que va desde las 9 de la mañana hasta las 12. Nosotros vamos hasta las 15 horas con tercer ojo para dar lugar al señor Carlos Alberto Gallos y Andrea para hacer peregrinos. ¿eh? Eh, el sábado holístico termina a las 18 horas. Eh, para dar lugar después a la señora Laura Bergerio con Serenamente. Música hermosa para compartir y, y disfrutar. Así que no te pierdas ningún, ningún minuto de esta emisión de la querida Radio Limón. Muy bien, muy bien, van llegando mensajes. Acabo de abrazar al señor Jean Niklaus, con quien vamos a hablar... Eh, que decíamos? Recién so, somos como la menstruación, una vez por mes nos juntamos y, y nos abrazamos. En realidad la menstruación es más exacta que una vez por mes, esto es un invento, ¿no? O sea, es cada 28 días exactamente, ¿eh? como las lunas, como todo. Eh, con él nos vemos todavía en el calendario gregoriano. También calendario que va a desaparecer seguramente, ya nos va a contar el guille de lo que se viene de esta de la quinta, quinta dimensión. Entonces, dos eventos. No se olviden hoy, a las 19 horas, de juntarnos todos en Samadi. Hace mucho que no nos vemos, nos cruzamos por la calle, hace mucho que no, no organizamos ninguna charla. Así que justo el Guillem pasó ayer por la por el paseo, estuvo charlando con Analía, eh, nos presentó porque ella lo viene siguiendo en, en, en Instagram o en Facebook. ¿Tenés tu canal? Se llama Guillermo Tello. Ya no lo tiene más, te bor... se habrán borrado. <ríe> Hasta de eso lo borraron porque bueno venía abriendo mentes y eso no les gusta a los muchachos. Entonces este ya no lo tiene más, pero bueno, eh, hay otras formas de conectarse. La Vivi Bracamonte, desde acá nomás, de cerquita, desde... El, desde... ¡ay, cómo era el, 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 su lugar! Eh, la Corzuela, eh, Radio Taxi La Corzuela, desde acá nomás, de la Techada cerquita la vuelta de la techada está la, la Vivi dice buen día que tengan maravilloso día gracias por estar ahí un abrazo grande Vivi Marta Isabel mío desde Entre Ríos ¿eh? Eh, dice hola bello ser a quién le hablas a mí eh, qué bueno compartir este tiempo de programa en Radio Limón un placer oírte junto a los invitados de lujo. gracias por ser y estar en Tercer Ojo alma abrazo alma abrazo <risa> qué bueno bueno, antes de hablar con, con Jan Niklaus, les comento que eh, nosotros el, con la patroncita salimos el, el, miércol, el martes pasado desde Capilla del Monte con destino principal era Corrientes, para acompañar a, a, a Mariano Arriaga en su evento que organizaba el 25 de mayo en una plaza debajo del puente en la ciudad de Corrientes. Primero, Pasamos a saludar a, a Eliana y a Pablo Por eh, Reconquista Santa Fe ¿Mm? eh, Tuvimos una charlita en su casa Después nos fuimos a, a, a un hotel Compartimos ahí La salida con, con Este es, Esperen un poquitito Les pongo otro poquito de música Para que nos presentemos con los que estamos acá ¿Eh? Porque acaba de llegar Hernán Olmos
2: i' yeah.
0: Ya lo saludé y, y esta vez no me senté en, en su sillón para que me vea la boca. a uh, Hernán Olmo simplemente fue un abrazo y esta vez él va a abrir la boca para hablar un poquito sobre algunas cositas. En un ratito ya les doy micrófono a los dos, todavía no están al aire. Eh, les contaba esto, ¿no? de que salimos, conocimos personalmente a, a, a Pablo y a Eliana, Eliana Facioli en Reconquista, seguimos, seguimos rumbo más al norte, Estuvimos en, en, en Resistencia Chaco, ahí almorzamos el, al día siguiente con eh, me, Melisa, con Federico y sus hijas, charlamos un rato, nos, nos mostraron Resistencia, eh, Reconquista, perdón, yo me las confundo, eh, ahí en el Chaco, eh, y de ahí juntos en familia fuimos a escuchar a Corrientes, del otro lado del puente, a Hernán, Hernán no, a Mariano Arriaga, y eh, bueno, él tenía una expectativa que si bien no se dio en cantidad de personas, pero se multiplicó en cantidad de energía. Eh, él quería que nos juntemos 50.000 personas ahí en la plaza, fuimos 500, o sea, el 1%, pero valía la energía por 500.000. Éramos una cosa hermosa, una masa de, de gente linda. Eh, hablaron dos personas antes de él después tuvo él, fantástico con una vibración energética tremenda cada vez está más lindo el, el querido Mariano Arriaga eh, la gente estaba, brillaba brillaba el lugar, cambió la energía, cambió todo, cambió todo. empezó a llover después <risas> seguimos para Wanda, fuimos a comprar piedras a Wanda y terminamos en las cataratas que ahora están cerradas de tanta agua que llovió la cerraron unos días después y después este si bien era un lugar que yo conocía pero la patrona no fuimos bajando despacito y fuimos a los esteros de Liberá ¿eh? ahí paramos en un pueblito chiquito que se llamaba Loreto ahí en Corrientes y de ahí nos metimos en a, la, a los esteros de Liberá por un camino de tierra de 40 kilómetros, 30 y pico eh, tuvimos este, con un canoero llamado. Ah, ese me fue el nombre del canoero, ya me va a venir. Eh, y estuvimos eh, navegando con yacarés al lado, hermosos, para nada agresivos, como cuentan en las historias, ¿no? Estaban ahí andando y nosotros íbamos con el, con el canoero y este es yacaré, que son como los cocodrilos, pero de dos metros y pico más chiquitos, estaban ahí haciendo su vida. Así que fue hermoso estar ahí con los carpinchos, los yacarés algunas corzuelas eh, hermoso, espero que esto se mantenga así, eh. estos esteros de liberar hermoso, esta fuente de agua pura, transparente eh, que podamos mantenerla en el tiempo bien sana como la venimos manteniendo y después nos volvimos, así que bueno, acá estamos para hacer este, este programa de tercer ojo eh, y en especial hoy, hacía rato que tenía ganas de hablar con, con Hernán este dentista que yo lo considero un dentista holístico Porque no me... Cada vez que voy que mi... Siempre les digo a ustedes Mi boca es Kosovo Faltan tantos jugadores Es como jugar, no sé con Un equipo de Papi En una cancha profesional, ¿no? ¿Eh? Son cinco lo, o seis los jugadores de Papi En una cancha de once Bueno, así es más o menos mi boca él ya va a hablar de eso Y, y creo que que hay algo que no está funcionando bien y bueno, me gustaría que lo investiguemos y, y que entre todos entendamos que la boca es un es una campana, es un, es una alarma. Si no anda bien la boca hay algunas cosas que no estén seguramente no están andando bien y tenemos que entenderlo. Así que simplemente eh, vamos a ver si hago bien las cosas. Les voy a dar aire a, a Jan Niklaus primero. Le voy a decir, hola Jan, ¿cómo andas
3: Buen día, cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Saludos, saludos a los dos. Un placer. Bienvenido no, como
0: vuelta. cada primer sábado de cada mesa ¿Sí? al programa. ¿Eh? No sí. hicimos plaquita hoy, pero bueno, para difundir los flyers lo esto y el otro. Pero bueno, al que quiere oír va a estar escuchando. Perfecto. Hola Hernán, cómo va?
4: Hola a todos, hola a los que escuchan a todos. Ha sido, es un gran gusto para mí oh. estar acá hoy. Es un gran gusto. El y mío también. Pasaron varios meses que, que estamos en esto y que nunca se daba la oportunidad, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas un placer, gracias. un placer. Eh, desde que yo en alguna forma también estudié eh, a través de la medicina de medicina china el, el tema de, de la energía de, de, la, de la boca, de, los significados de, los, de tantas cosas que están como planos para saber cómo estamos, ¿no? Siempre decimos, las orejas en la medicina china nos dicen un montón de cosas y a través de las orejas podemos sanar con la auriculoterapia un montón de cosas. También eh, a través de la reflexología podal, ¿eh? con los pies, sí. la reflexología de las manos, la reflexología facial. No, eh, no hace falta tocar los órganos a veces para, para conectarte con ellos y sanarlos. Hace falta sí. entrar en contacto y, y que pasen cosas lindas. Y nosotros queremos... Anda mal un órgano y, y vamos y lo sacamos, sacamos un pedazo o hacemos un tratamiento de quimioterapia y no vemos la totalidad, no vemos la totalidad del, del ser en, 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 ese, en, en, en eso. ¿no? Y la boca es otro de los, de los puntos interesantes para tener en cuenta cuando eh, queremos entender la sanación. Eh, por eso la idea de que haya un Hernán Albos como dentista, y un Jan Niklaus como médico, eh, ya no más alópata, sino un médico eh, sistémico. natural, sistémico, sí, naturista, eh, es importante para verlo. Porque cuando yo le dije a Hernán que me quería a Hernán que me quería hacer un, unos implantes para reemplazar las piezas que me faltan, se lo comenté a Jan y me dice, espera un poquitito, vamos a charlar un poquitito sobre esto. Y nunca fui personalmente a, a verte, pero me dijiste que hay que tener en cuenta muchas cosas antes de hacer ciertos movimientos en la boca. Y qué mejor que decirlo en la radio, para que todos los conozcamos. Claro. ¿Eh? Es algo nuevo para vos, Hernán, algo que quizás se puedan compartir y entender. Sí. Recién cuando nos íbamos me decían que le están poniendo grafeno al, a la anestesia.
4: Eh, hay un comentario que, bueno, hay que corroborarlo bien, ¿no? Porque a mí me llegó esta semana ese comentario y bueno, ahora hay que empezar a averiguar a fondo... Eh, los que estamos en esto de la odontología eh, diríamos eh, haciéndola con un cierto cuidado especial eh, somos eh, cautos ya sea para colocar una anestesia ya sea para hacer una radiografía eh, yo hace más de 20 y pico de años que por ejemplo los conductos intento hacer la menor cantidad de radiografías posible. Y con respecto a la anestesia, lo mismo. La anestesia, los libros decían que en 24 horas se eliminaba el 90% de, de la anestesia que se había colocado en el organismo. Y en las 48 horas, por hígado, ¿no? Se eliminaba toda la anestesia. Eh, los que hacen colónicos, por ejemplo, dicen que después de 7, 8 años, después de una cirugía, todavía hay olor a anestesia cuando hacen los colónicos. Entonces, eh, no siempre nos dicen toda la verdad. Eh... Y... Eh, bueno, ese es el tema ahora hay que averiguar si realmente tiene grafeno o no y en qué cantidad ¿no? estaría
0: bueno, nosotros, bueno, yo personalmente me atiendo con vos hace varios años y no me acuerdo claro. que me hayas puesto anestesia para un tratamiento es que me gusta hacerlo sufrir <risa>
4: y, y una cosa, eh, esto fue un odontólogo de Santa Fe que hizo un estudio que la hizo analizar según lo que me comentaron a mí esta semana bueno, hay que seguir viendo ahora, estudiarlo bien a fondo ¿no? bien eh, bueno, en Eso la reserva en un montón de productos se decía y se dice que hay grafeno, ¿no? Eh, es, es, es complicado. Cuando vos empezaste la, la conversación, hablábamos, vos hablabas de, de, de la parte facial, de todo lo demás, y yo pienso de que hoy es un tiempo muy especial para sincronizar la mente, el cuerpo y el alma. Todo va a curar si lo podemos sincronizar de la manera que tiene que ser pero estamos en una guerra te... impresionante, ya sea alimenticia, de todos los productos que estamos usando, ¿no? que nos informan una parte de lo que es y una parte no sabemos y no uh -huh. lo vamos a saber tampoco. ¿no?
0: Sí. Este, Jan, eh, de alguna forma vos, cuando yo le comenté a, a, a Gabriela que me iba a hacer unos implantes, eh, le dijiste, espera un poquito, decirle que charlemos antes para ver qué que se puede hacer que no sean implantes. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes vos del tema de los implantes en general? ¿no?
3: Es un tema muy preocupante lo que puede pasar con los implantes. <coughs> Pero el, el tema de los implantes es tan, tan controversial, es una controversia que fue hecha por los que usan los implantes y por los que los están produciendo, obviamente. Uh -huh. Así que es un, una falsa controversia. En el fondo no debería haber una controversia, simplemente datos, datos científicos. Lo que sabemos de, de los metales, todos los metales tienen su tendencia a una cierta oxidación. En el caso del titanio, es prácticamente sin oxidación y particularmente cuando está adentro del cuerpo. Cuando uno tiene un, una prótesis de, de titanio, aunque sea kilos de titanio, no hay problema de oxidación durante muchos años, no hay manera de, de demostrar algún efecto en el cuerpo. Pero en los implantes de titanio en la boca, sí, dentro de horas se puede eh, cuantificar una reacción una reacción sobre los macrófagos que es la primera reacción que se puede cuantificar muy bien eh, es un laboratorio de, de Ferenaz-Tescal en, en Bélgica que eh, es pionero en esto que descubrió que la velocidad de, de, de movimiento y la, la vitalidad ...de los macrófagos... ...se baja ya en las cuatro horas... ...que siguen la implementación... ...de un implante dental...
2: Uh -huh.
3: ...esto no significa... ...que vamos a morir... ...significa simplemente que hay una interferencia... ...y hemos intentado... ...ir más profundo... ...para comprender qué es... ...aparentemente... ...esto se asocia con... ...la presencia de oxígeno... ...en la boca y la transición entre la zona de oxígeno y la zona anaeróbica de la boca o directamente con lo, las bacterias anaeróbicas que están entre el implante y la encía. Uh -huh. Probablemente que es esto el punto que permite que haya como una interacción. Esa interacción es, es algo insólito que podamos verlo en la sangre general. ...horas después de poner el implante... ...mucho más en implantes viejos, obviamente.
0: Lo nuevo es titanio, es lo último que se... ¿Vos desde hace 25 es años que estás con esto, Hernán? Lo que
3: pasa es que
4: después se empezó a hacer algunas pruebas con el circonio... ...y hoy en día las coronas de circonio son las que más se están utilizando. Eh, acá yo les haría un poquito de historia ya ni tal vez eh, por ser de un país de primer mundo, yo estoy hablando de un país sub subdesarrollado en el cual nos mienten mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo cuando estudiábamos en el año 86, por ahí, que en esa época eh, en esa época todavía el implante era algo que estaba muy probándose y casi que ni se hablaba. Era algo que iba a venir como cuando en el 85 hablábamos que en Japón y estaban probando algo como el CD que iba a ser algo muy interesante para el mundo, ¿no? Entonces, eh, en esa época, en la historia, en los años 86 más o menos, por ejemplo, un primer molar inferior que sale a los 6 años y que en países como estos ya chicos ya tienen una caries bastante, formada a los 10, 11 años y a los 28 es probable que la pieza esté ya para un conducto o para sacarla directamente. ¿Qué se hacía en ese momento? Se agarraba, se hacía la exodoncia del tercer molar y se hacía la exodoncia del primer molar al tercer molar se le hacía una exodoncia y se ¿exodoncia
0: lo... significa? Sacarlo, sacarlo
4: directamente, se lo implantaba en lugar del primer molar se hacía una muy buena cirugía no se corría riesgo, se suturaba bien y las posibilidades de ese injerto funcionaban, eso era lo que se hacía eso pasó un par de años y directamente se pasó al implante eh, esto ya sería más o menos año 89, 90 que pasamos directamente al implante Año 91, 92...
0: Perdón, Hernán, ¿Sí? o sea, vos decís que en aquella época se sacaba una muela de un lado y se la ponía en otro. Eh, lo que la, pasa mi es que, la misma muela de tu eh, boca, ¿no? obviamente, ¿no?
4: La odontología de los años 60, 70, vos ibas a un, a un odontólogo de aquella época y el tipo hacía una amalgama y en ese momento la hacía rompiendo por tejido sano. O sea, el tipo decía, esta pared tiene que llevar 90 grados, esta tiene que ser divergente, esta tiene que ser convergente 45 grados. Y lo que quería que el odontólogo, ser un gran artesano, que cuando vos fueses a un odontólogo 10 años después te digas, che, qué linda amalgama, ¿quién te la hizo? ¿Sí? Uh -huh. Entonces nadie pensaba que ese chico de 11, 14 años, que vos le hacías esa amalgama y rompías por tejido sano para que quedase bonita, a los 28 años ese chico había mucho menos para romper o no había ya para romper y en endodoncia, o sea el conducto que se le hacía a los dientes los odontólogos viejos no hacían entonces ya era algo también medio nuevo después de los setenta y pico entonces eh, se empezó a probar eso en el año 85, 86 yo me acuerdo 87 se si hacía esto en el 90-91 con el 1 a 1 yo me acuerdo que se empezó a hacer implante a lo loco, a lo loco, a lo loco era una cosa que todo el mundo me acuerdo que costaba en ese momento 1200 pesos el implante
0: 1200 dólares Sí, sería Estamos en cierto
4: momento. mil eh, pesos. Sí, pero la gente se lo hacía lo loco. En el año 96-97 empezó a caer mucho el implante. Se caían. ¿Por qué? Porque cuando la parte económica también empezó a fallar, la gente empezó a bruxar mucho más por los problemas económicos y esto. Y eso fue uno de los factores que volteó mucho el implante. Año 2000. Yo les hago un Voltear poquito, significa que se salía. se caían, sí. Se salían. Yo les hago un poquito de historia a lo que yo viví en Argentina. Está ¿no? bueno, está bueno. bueno interesante. Año 2000. 2001. Yo hacía cursos de, de los primeros cursos fuertes que hacía de implante. Me acuerdo que lo hacía en el Patio Olmos, ahí donde están los cines ahora. ¿El y fondo eso de eran tu casa? Salas de no Patio Olmos en Córdoba. Patio <risa> <risa> no Patio de Olmo. eh, Olmos. Sí. Está, está. Tiene algo que ver con algo. Yo me acuerdo que hacía cursos en ese momento y uno de los cursos que me llamó la atención fue de un profesor que vino de de Buenos Aires, que hablaba de injerto. Estábamos hablando del injerto y que bueno, que el injerto prácticamente tenía que haber un muy buen sagrado en boca, etcétera, etcétera, y que al final prácticamente te decía, hay que sentarse a rezar para que funcione. Casi que te decía eso al final. Y en ese momento, lo que se hablaba en el año 2000, 2001, se hablaba mucho que no había tiempo de adaptarse a un implante que ya la fábrica te estaba mandando un segundo modelo, un tercero, un cuarto. Entonces nadie tenía un un caballito de batalla, en ese autos. momento como Hoy claro, para decir, modelos. me agarro de este implante. Entonces hubo mucho fracaso ahí. Y ya en el 2002, 2001, por ahí ya se estaba empezando a ver los primeros pasos en Titán, en circonio, pero quedó ahí, ¿por qué? Porque en la vejez de los años, más de 25 años que se está haciendo implante, eh, no hay tanto rechazo del organismo. Yo eh, pienso lo siguiente, la periimplantitis que se forma en el implante eh, lo puede dar en gran, en gran parte eh, la higiene bucal que pueda tener el, el paciente, lo puede dar enfermedades. que el, el dentista o el odontólogo tiene que, al momento de decidir o convencer al paciente que se tiene que hacer un implante, Preguntarle varias cosas. Primero, si no es diabético. Segundo, si tiene artritis, artrosis, si es embarazada la mujer, eh, si es bruxómano. Entonces hay muchas cosas para ver. Ver la higiene bucal que puede tener. Porque a veces vos haces una, una odontología que es una joyería y a los dos años, cuatro años, se te cayeron puentes, coronas, todo. Y el tipo te dice de todo y vos le, le decís, pero hermano, esto es como si yo te hago un anillo de oro y vos lo usás para hacer reboques en tu casa. A la larga lo tenés que hacer pedazo eh, hoy uno busca bibliografía de todas las contraindicaciones que puede tener el, el implante, ¿no? Y hay un montón de periimplantitis que se puede producir. Y a ellos sobre la periimplantitis y los macrófagos y todo lo que pueda suceder, yo me jugaría mucho a pensar en el laboratorio dental que lo hace. Porque depende mucho el contacto de esa corona del implante con la encía la higiene bucal que pueda hacer el paciente, buches que a veces se, se dice que haga el paciente, se le dice al paciente, y, y bueno, el cuidado personal que pueda tener, ¿no?
0: Bien, bien, está bueno. Está bueno tener sí. diferentes formas de ver y pensar sobre una misma situación. Estamos hablando, después seguimos sobre la cronología, que Hernán nos extienda un poco el, el tiempo, eh, hasta, hasta este momento, cómo sigue la cronología. Y está bueno tener el, el, una formación fuera de la medicina porque claro lo que le informan a Hernán sobre un montón de cosas lo informan los laboratorios no lo informan sí. otros eh, dentistas que están diciendo che mira esto mira lo otro que puede pasar son los mismos laboratorios que evidentemente con un implante ganan mucho dinero eh, ganan mucho dinero si se te caen los dientes también no sí. o sea si vos tenés la dentadura sana ellos no ganan dinero Ahora, si se te empiezan a caer los dientes, porque estás comiendo cosas que no son buenas, porque le das bola a, 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 un, a un centímetro cuadrado que es tu, tu papila degustativa, eh, porque te gustan los dulces, porque te gusta esto, porque te gusta el otro, no te, ni siquiera fijas que tiene un paquete de galletitas o chocolates o lo que sea eh, en compuestos eh, y no te fijas y, y seguís comiendo porque te gusta, obviamente el, el organismo se enferma. Eh, un médico o un laboratorio no gana con gente sana. Sí. Y un, una empresa que se dedica a, a la ortodoncia o a productos de implantes o lo que sea, no gana si tenés una dentadura perfecta. Eso es concreto. Entonces, ganan si vos tenés la dentadura que se te cae, como la mía. Eh, ¿Cómo lo ves vos desde la, una medicina eh, sistémica que es la que vos de, creaste y, y que promueves.
3: Entre los años 1990 y 2003 eh, tenía una clínica en esta valle, en Suiza, eh, con cinco odontólogos fijos y un par de odontólogos eh, que, ambulantes. Uh -huh. Y hemos descubierto en... Dentro de nuestros cursos estábamos dando una formación uh -huh. para médicos sobre medicina ambiental, uh -huh. sobre todos los tóxicos en general, tóxicos hasta de los cos cosméticos y bueno eh, también los, las ondas telúricas, uh -huh. lo, lo que sea. Eh, y hemos descubierto que eh, había muchos datos que comprobaron que teníamos un un foco de, de irritación, de simpaticotonía alrededor de muchos implantes, casi la totalidad de los implantes de metal. Y es así que empezamos a trabajar, alternativa, a buscar alternativas. Las alternativas ya estaban en el mercado, eh, estaban por llegar en los años 96 y Todavía no se podía comprar fácilmente, pero entre 96 y 2000 empezó a haber posibilidades de implantar el circonio. El problema del circonio era su osteointegración, por lo que me invitaron en, con un grupo de, de diseñadores, de médicos especialistas, de, de, de odontólogos en Cape Town, en África eh, del Sur, para mm -hmm. desarrollar una superficie absolutamente óptima para la osteo osteointegración de circonio Y eh, descubrí una, una forma muy, muy óptima que es muy similar a, la, a, a las, los ojitos de los insectos, uh -huh. que tienen como un montón de bolitas y está como imitando el, 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 la, la estructura del hueso y permite que la superficie sea mucho más alta. Hay también otro proceso, que son procesos más eh, químicos, pero en la comparación, eh, esa forma bien, bien, eh, definida. bien definida, hecha por láser, nos permite una osteointegración osteo excel excelente.
0: Con circonio, que es lo que circonio, de alguna manera Hernán sí. venía hablando de que se dejó de lado sí. por, el, por el platino. Por el, por el,
3: el, el, el circonio,
0: titanio. por el titanio.
3: ¿no? Bien. Por Yo estaba trabajando con la Universidad de Lausanne con el profesor Sammy Sandhaus, que es la mayor la, la máxima autoridad en tema de de implantes de circonio en Suiza. No sé si hoy todavía está en vida. Y es a partir de esos trabajos que pudimos desarrollar y dar como eh, indicaciones a las fábricas de implantes para que tengamos los implantes que queríamos. Así que a partir de 2004-2005 ya teníamos los implantes a ...medida que queríamos. De circonio. Los primeros en 2004 hemos hecho con nuestra propia prensa. En la Universidad de Lausanne hay una prensa propia para hacer de forma artesanal un implante de circonio. Uh -huh. A partir de un polvo de circonio. El circonio tiene eh, diferentes calidades. En baja calidad tiene un poquito de radiación. Por lo que eh, se, se tiene que optar para una calidad la mayor calidad posible, que tiene prácticamente cero radiación. No existe circonio sin radiación.
0: O sea que según lo que vos est y un grupo grande de personas en Europa eh, estuvieron investigando, porque imagino que vos desde Suiza, pero otros desde Bélgica, desde diferentes lugares, y en esta reunión en Ciudad del Cabo, en, 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 en Sudáfrica, eh, pudieron llegar a que el circonio de alguna manera era mejor eh, elemento y que el titanio.
3: Era, y hasta hoy diría que es el mejor elemento que podemos tener en el mercado actual. Uh -huh. Porque es como, es como, es una sustancia tan noble, tan dura, dura como el diamante, por eso le, le llaman diamante ¿Y por qué piensas que
0: se, se, se volvió, o sea, se volcó toda la energía a desarrollar implantes en titanio, y no en circonio? ¿En Europa? ¿Negocio o...? En
3: Europa, todo va hacia el circonio, pero Ajá. el titanio es un, un largo proceso, bien, bien aceitado, eh, va a tardar un par de años, es como el amalgamo. Ajá. Hoy en Europa, prácticamente toda Europa, eh, va a ser difícil encontrar un amalgamo porque están eh, prohibidos. Eh, amalgamas. Decirlo, sí, es uh -huh. decir que si un, un, de un dentista nos pone amalgamo, va a tener posibilidad de estar atacado por su paciente. O sea, un juicio. jurídicamente un juicio. Las amalgamas pero, que pero, tienen,
0: porque todos debemos tener algo no, de eso en la boca, no sé, me imagino.
3: Sí, la mayoría creo que... <risa> ¿Y las amalgamas no, ¿qué, qué, somos,
0: qué, por qué te tienen, están mal, mal aspectadas, digamos?
3: Los amalgamas siempre el, el elemento de mayor problemática es el mercurio, uh -huh. que, eh, que está complementado, vos sabrás eh, Hernán, con múltiples otros metales, de tal manera que haya una ligera expansión, pero que la expansión no sea grande en el momento de endurecer. Primero son una mezcla eh, bien pastosa y al endurecerse hay un, un, una expansión. Esa expansión tiene que ser suficiente para agarrar adentro del, del, del diente, pero no, no demasiado.
0: Porque lo rompería. Para,
3: eh, le iría a explotar el diente. Es lo que pasó en los primeros amalgamos. Seguro que Hernán tiene algunas anécdotas para contar. Sí,
0: sí, me imagino que la mala. Porque la amalgama, yo por lo que me acuerdo, es, se, se, no, 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 no viene sola, se tiene que unir dos elementos para, 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 para que se conforme sí. ¿Eh? Es como la, 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 la poxilina, que vienen dos cositas que cuando se juntan endurece. Sí. La amalgama de alguna forma no es que te lo pones así, sino que lo tenés que preparar y poner bien.
3: Sí. La amalgama tiene su, su toxicidad eh, en forma muy variada. Una de las toxicidades, quizá la, la mayor de todas, es la que inhalamos uh -huh. y no la que tragamos. Interesante lo que tragamos, solamente va a ser problemas en ciertos, ciertas personas. Por ejemplo, puede generar un granuloma sidivante eh, en la zona. O sea, si, te, zona, la, si en, te la
0: tragas, porque se te sale la amalgama bueno, y te la tragas.
3: No, no. El, el humo, el, el vapor de mercurio, en cuanto uno lo está tragando, eh, pasa por el intestino y... Una gran parte se va a eliminar, pero hay una parte que se va resolviendo a través del intestino. La resorción es muy baja en la mayoría de las personas, pero personas que tienen un colon irritable y particularmente que tienen un crón, eh estas personas parecen que están haciendo como una resolución y, eh, constante, están resorbiendo y eliminando, y resorbiendo eliminando a través del mismo colon, por lo que se crea un círculo vicioso de una irritación.
0: O sea que en Europa la amalgama no se está usando, se está dejando usar el, el titanio y se está empezando a usar el circonio,
3: ¿no? Así como la amalgama se, se dejó de usar en Europa, empezaron a vender todo en América Latina, Bien. Hasta que todas los, las reservas estén bueno, agotadas. Tengo bueno, aparte, hoy.
4: De los, aparte de las, todas las maquinarias que se están usando son para, para producir circones, o sea, ya está todo armado. La amalgama eh, es una conjugación de distintos metales. Tiene plomo, estaño, cobre, zinc, plata, y el mercurio que es el que amalgama, el que une la pasta. El tema es que no nos tenemos que separar de lo que es Europa y de lo que es América. Europa son países del primer mundo, en los uh -huh. cuales las caries son llevadas desde chiquitos por una cultura, por una educación. Entonces, de repente tenemos un chico de 20 años que al, a, al ir al odontólogo para que le hagan una restauración, la caries tiene la cabeza aproximadamente, o el tamaño, de un, la cabeza de un alfilero o de dos cabezas de alfiler en estos países de subdesarrollo ese chico a los 20 años, 18 años aparte de ir al conducto tiene dos tercios de la muela hecha pedacito entonces, a veces es como decir que fue primero el huevo o la gallina ¿qué haces? sacas la pieza o intentas darle 5 o 10 años más yo creo que hay, hay un factor que tenemos que tener en cuenta todos, el tiempo si algo funciona en 20 años o 40 años estamos hablando que es interesante, las amalgamas se siguen haciendo en Estados Unidos en países como Austria, como Alemania todavía siguen al país, también se estarán desechando de allá pero acá, vos sabés lo que es hacer una restauración en composite por más que se ha elaborado un montón de materiales nuevos con, con partículas de silis y todo y tenés dos tercios de la pieza a restaurar y sabés que te metes cuatro milímetros debajo del la y que te va a sangrar en el momento de pegarlo y que va a quedar mal entonces, a veces no hay que ser más papista que el papa, hay que jugar con el tiempo. Yo recién cuando Yanni hablaba, me acordaba que estaba leyendo que, por ejemplo, el titanio se usa en un montón de, de alimentos, se está usando en la crema de, de café, se está usando en las aguas saborizadas que tomamos, el titanio. Sí, sí, sí. El titanio se empezó a utilizar en la aviación, es 60 veces más pesado que el aluminio está considerado. Es un material que se adapta. Yo entiendo que pueden pasar un montón de cosas y creo que va a tener que ser el circonio lo que venga, pero a mí me llama la atención que a 20 años siguen estando en boca y no se caen si está bien hecho, ¿no? Uh -huh. Y si el paciente no cambia tanto su metabolismo. Entonces, por ahí no podemos ser más papista que el Papa. Estamos en América, en América la cultura no es tan no es tan avanzada como Europa. Y aparte de eso, bueno, estamos, estamos luchando todos los días con... Yo le pongo un material plástico y ese material plástico, estoy por debajo en el sí, no se adhirió, me sangró en el momento que lo pegué, al año, a los seis meses, ese material desapareció puede desaparecer la pieza. Ese es el problema. Eh,
0: eh, est estamos hablando que, que en, eh, en, en nuestra zona en la que vivimos, Sudamérica y demás, y otros, para otros continentes como África, eh, la odontología no es algo eh, común y económico, eh, digamos, eh, no es algo que todo el mundo pueda, no nos gusta, no tenemos a veces tiempo, porque se trabaja mucho más que en otros lados, entonces no tenés tiempo, tenés que salir a las 6 de la tarde del trabajo y ver... O sea, eh, no es algo normal. Quizás en Europa uno va, y en Estados Unidos uno va, más al dentista de lo que se va en Sudamérica. Más allá de las comidas que ingerimos que nos, son cada vez menos sanas en esta zona y nos generan una deformación en la boca o lo que sea, eh, y en los órganos. Después vamos a hablar de los órganos y la relación con la boca. Eh, y y ahí, ahí, te, ahí te dejo, Hernán. Y, y sobre todo, creo que eh, nosotros estamos hablando de, de una pieza que puede tener un miligramo o dos de un producto como puede ser el, el, el mercurio cuando en realidad nos están metiendo mercurio en todo no sé si los chemtrails no están tirando mercurio, no sé si la comida no tiene mercurio no sé si eh, o sea, todos los productos tóxicos que estamos comiendo porque son ricos son ricos pero a su vez son adictivos y, te, y en muchos productos nos están metiendo eh, cosas que, nos, que son totalmente nocivas para el cuerpo esto es en la tercera D, en la quinta D, después lo hablamos con Guillermo Tello en el final del programa, que esto va a desaparecer porque no le vamos a dar más bola. Pero todavía estamos en la 3D y en esa 3D me parece que tenemos que tener un poquito de eh, eh, apertura y ser conscientes de que nos están intoxicando con todos los medicamentos, con todas las cosas, qué sé yo, sí. estamos hablando de, de litio, eh, Vamos, a, estamos desarrollando un documental sobre el tema del litio. El litio está hasta en los medicamentos y es totalmente tóxico y va en las baterías de los vehículos y va en la batería de, de los paneles Celulares. solares y el litio está en los medicamentos. Entonces, no 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 solamente la dentadura el, que es un,
4: un... El año pasado o el anteaño, estaba viendo cuando empezó la pandemia que se cortó todo, por ejemplo, a nivel tenis. Yo lo veía a un, a un tenista que estaba cuarto, quinto en el mundo en ese momento, va a que es suizo. Sí. Y el tipo tiene toda la, cara, toda la cara marcada de la viruela. Y vos decís, de Suiza, que salen todos los, todas las vacunas, todo. Y bueno, antes, el jueves, el martes, la semana pasada, estaba viendo un croata también, todo marcado. Y vos decís, Europa. Y bueno, la gente no se está vacunando tanto. O sea, también tienen un doble sentido. no Esos, esos tenistas, por ejemplo, como Babringa, dejaron de jugar, ya no los veo más en el circuito. Entonces, eh, ¿cómo un suizo que no se vacunó? Hay, hay muchas cosas y, y lo que a mí me está llamando mucho la atención estos días estoy yendo bastante a Córdoba estoy yendo al médico y cada vez pienso más que Capilla del Monte es una isla,
2: es una isla. <risas> con la
4: gente que se está juntando podemos hablar del mismo tema vos vas a Córdoba y te decimos, vos estás loco no, yo voy a seguir tomando agua saborizada aunque tenga titanio voy a seguir, qué sé yo, inhalando tal cosa eh, nos estamos convirtiendo en una isla que estamos intentando cuidar la máquina humana para que llegue con mejor calidad de vida la vejez, ¿no? Uh -huh. Desde la alimentación, desde todo es terrible, porque no, no, ya en la cumbre yo creo que si salimos ya no, sí. nos dicen son unos locos acá, pero nos sí. estamos convirtiendo en una isla, nos estamos cuidando al máximo para intentar llegar a una mejor calidad de vida, ¿no?
0: Ahí vos vas a decir quién eh, quién te está saludando. Me empieza dice, con C, con H. Eh, sí, no, con un cariño enorme para quien con amor y sabiduría cuesa, cu, eh, cuida de nuestras piezas dentales. Abrazos de G.J. G.J. Eh, una chica de quebrada de luna, una señora. ¡Ah! Eh, ¡Gragi! <risas> <risas> y Analia, que también te conoce, del bueno. paseo holístico. Bueno, eh, muchas, eh, muchas gracias. Eliana Facioli, que también, bueno, hoy, hoy estuvimos, no sé si estuvieron escuchando chicos desde allá, desde eh, Reconquista, en Santa Fe, desde el principio, pero les mandamos un abrazo al principio del programa y dicen que están escuchando la radio. Eh, y Mario... Eh, desde Reconquista Santa Fe también te mandamos un aviso, estuvimos cerquita de tu casa, Mario, dice hola Fabián, un, un gusto volver a escucharte junto a los invitados, un lujo el doctor Jan y Hernán eh, gracias por este espacio, abrazos desde Reconquista Santa Fe, Mario y hasta ahí llegaron los mensajes a ver si hay mensajes en el ya, denme un segundito que este mouse anda medio eh, no llegó a ver, a ver Aparte tendría que ir al oculista también. Pero bueno, eh, Marcos Capes, no creo que estén mandando un mensaje Marcos para nosotros, pero eh, le mandamos un saludo si es que estás escuchando. Si mandaste un mensaje para el programa que no creo, eh, escribí Marquitos porque no puedo escucharlo. Eh, gracias, muy buen programa. Lo están diciendo, eh, bueno, no sé, ¿quién? No está el nombre. Eh, Francisco desde Chile, Fran, hacía un montón que no te teníamos presentes aquí en la radio. Dice abrazos a todos desde Chile, eh, Fabián desde Avellaneda, Santa Fe. Eh, saludos desde Avellaneda, Santa Fe, de parte de Karina Berlanda y Fabián Nardelli, firmes, eh, aquí aprendiendo del maestro Jean-Niclaus. Un saludo, esos sí son. Gracias. Eh, no están acá, pero están allá. Pero eh, bueno, hay una gran reunión hoy en tu casa, eh, por lo cual te vas a ir un ratito antes a las 2 de la tarde. Eh, un gusto escuchar eh, en persona, esperando a Jan. Abrazos desde el alma. María, desde Cosquín. Eh, bueno, hasta ahí creo que estamos. Eh, Néstor Robles, un, un gran saludo. Néstor, querido, dice. Eh, un saludo para el gran odontólogo y gran ser Hernán, eh, un, un vecino profesional que uh -huh. trabaja la columna. Eh, vecino tuyo uh -huh. ahí en, en, en el consultorio. Sí. Y Jaquelina y Julián, Jacqueline y Julián dicen, eh, gran gracias Fabián por esta nueva oportunidad, saludos a todos, desde Avellaneda Santa Fe. Bueno, hasta ahí con los mensajes, eh, estamos hablando con el odontólogo, ¿se dice médico odontólogo o odontólogo? No, odontólogo. Odontólogo, porque... Hernán Olmos, y con Jan Niclaus, eh, como cada primer sábado de cada mes, que siempre lo... Lo, lo hacemos participar en, con, con, otro, o con otro profesional para poder abordar diferentes temas. Eh, bueno, ¿hacia dónde vamos eh, con todo esto? Porque tengo ganas de hablar de la relación, según la medicina china, de los dientes con los órganos también. No sé si alguno de los dos lo tiene a ese tema, yo lo bajé por internet, pero cada diente tiene una relación con un órgano, entonces cuando vos tratás eh, un molar, tiene una relación con un órgano, si tratas con un diente, no sé cómo se llama. Y lo con diente.
4: ciertas emociones también. Sí, claro, porque los órganos
0: tienen relación con las emociones y con los eh, con lo que comemos, ¿no? Sí. Eh, se enferman tanto por el mal alimento como el exceso o defecto de una emoción, cada órgano. Y si cada diente tiene una relación con cada órgano... Eh, estamos hablando que un diente te está diciendo que estás teniendo un problema con un órgano. ¿Alguno la tiene clara? Si no, yo después lo busco y lo leo. Eh, lo no tanto, sí, no tanto. ¿Lo tenés? Eh,
3: tengo... Dale. Esos son... son Ese yo... es el
0: dibujito que yo saqué de internet, pero si lo querés leer vos... Me, no, eh, me... eh,
3: estos son dibujos míos ah, bien. que hice para, para trabajos de, mi, de una publicación que estoy preparando.
0: Bien. y Vemos... Eh... En el fondo
3: es más complejo que esto. Bien. No es que un diente corresponda a un órgano. Bien. Eh, podemos decir que hay una tendencia con un órgano que quizás va a responder más, uh -huh. pero otros órganos también. Todo está dentro de todo. Y iría a decir que hasta adentro del diente, según la capa que está atacada del diente, va a atacar o, o va a influenciar a zonas diferentes en el cuerpo, uh
2: -huh.
3: hasta zonas diferentes del órgano. Por eso está tan complicado, tan tan complejo para poder desmenuzar y hacer. Estoy trabajando desde años en, en hacer estos eh, esquemas poniendo a partir de el análisis de un poco más de 4.000 autopantografías
0: o una ortopandografía es, un, es como un, una, panorámica un, una panorámica de la boca que me le hiciste hacer y, la vez y, pasada. Y,
4: perdón, ¿y tuviste en cuenta también la parte genética que de repente pasa esto en el hijo, en el abuelo, en sí. el papá?
3: Sí. ¿Sí? Sí. El, el mismo
4: diente, la misma pared. Eso es, es lo que increíble. yo vengo estudiando hace 20 años, que veo lo mismo, cómo repite. Sí. Es increíble.
3: Los <risa> dientes impactados, es, es decir, los que no, no salieron, los dientes que faltan, los dientes de, de, de leche que nunca cayeron, todo tiene una influencia. Y el desvío de los dientes, el desvío de la máxila, también tiene influencia.
0: Y influye, influye mucho en, en la columna. Cuando sí. uno come mal de costado, esto y lo otro, la columna empieza a tener escoliosis y demás. Sí. Entonces, fíjate, a nivel
4: oído, inclusive. Es como el si... chasquido en el oído, al, al comer mal, podés empezar a perder. Oído. Mira. ¿Por qué? Porque el, el cóndilo, el menisco articular, empieza a tener un chasquido y empieza a gastarse distinto. Entonces, muchas veces en la apertura empieza también un problema Mira.
3: Y el cóndilo pasa eh, en una zona altamente inervada, que es de la oreja, y que, que, que tiene una relación con el meridiano de la vesícula. Hay que. Es, eh, es muy extraño cuando uno empieza a conectar los temas de, de capas embrionarias la, mm. la, la función fisiológica desde lo que conocemos de la anatomía la fisioanatomía y que intentamos comprender cómo, cómo se genera un impulso a través de la de nuestro sistema eh, autónomo nuestro, nuestro sistema nervioso autónomo, que crea una simpaticotonía que a su vez impide, es como, es como un bloqueo en el proceso de sanación. El proceso uh -huh. de sanación necesita parasimpaticotonía. Siempre que haya simpaticotonía hay como un estado de emergencia. En el estado de emergencia no funcionamos igual. Es un poco lo mismo cuando estás enojado Estás dentro de tu proceso, pero bloqueado, por lo que la sanación va a venir en el momento que llegas a la parte de perdón. Perdón la, la, la comparación, pero tiene bastante eh, que ver uno con otro. Uh -huh. La simpaticotonía se genera cuando hay una irritación local de un nervio, pero también Puede ser que no sea una irritación química, como en el caso de un amalgamo, Se puede ser una irritación infecciosa, puede ser una irritación mecánica por sobreactivación, por presión fuerte. Los dientes están suspendidos con un ligamento y ese ligamento también puede estar aflojando y irritándose cuanto el diente, por ejemplo, está eh, inclinado. Uh -huh. Los dientes, los molares del fondo de la boca, si están inclinados, van a generar también a su vez un, una tensión, una, una irritación. Esa irritación se repercuta en órganos. El primer de los órganos es el intestino. Todos los papás lo saben que cuanto un un niño tiene su dentición para salir o en proceso de salir. Es una lucha biológica. El diente tiene derecho de atravesar la encía. Es su destino. Pero la encía tiene derecho de estar íntegra. También es su destino. Hay que dos destinos biológicos en conflicto hasta uh -huh. que venza el diente. Cuando el diente está medio afuera, como es frecuentemente el caso de los dientes de juicio... Habrá un conflicto constante constante y esto crea una situación de, de regeneración en la noche, que en el fondo es un tema de conflicto que pasa durante la noche. Eh, por lo que no hay reparación, no hay, no hay momentos de calma para los músculos que responden a este, esta zona. Particularmente la zona, esto es... Eh, quizás la correspondencia más segura que te puedo afirmar a prácticamente 100% de los casos es una, una relación entre el cordal, el, el diente de juicio de abajo y con el ilio sacral, la zona ilio sacral. Uh -huh. Significa todos los músculos alrededor del ilio sacral, particularmente el músculo psoas, que se va contrayendo y se crea un dolor en la zona iliosacral, lo que en general se confunde con una ischialguía ¿Una? Una ischialguía, con un lumbago.
0: En castellano. En ¿En ¿Sería como con... una hernia de disco un principio? Y, digo en castellano okay. porque sé que tus palabras a veces te cuestan llevarlas al castellano. ¿no? Excelsior
3: en alemán. Está
0: bueno. bueno estamos hablando con Jan Niklaus, eh, el doctor Jan Niklaus y con, con el odontólogo Hernán Olmos, hablando un poco de, 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 de la boca en general. Estamos tratando de, de, de encontrar sentido a todo lo que nos están... Metiendo como cierto, y que de alguna forma hay que ver si, si están así, ¿no? de Como en tantos aspectos, no son tantas, en las películas, en, en los en, en los noticieros, en los periódicos, lo que nos están diciendo es tan eh, irreal. Bueno, hay que ver si lo que nos están también eh, dando como salud, en el caso de, de, de la boca, es, están así. Y está bueno porque son dos personas que no se conocían físicamente y que están intercambiando información sobre científica, una forma de ver... ¿eh? Científica
4: y, y también...
0: Álmicamente poco, más que sí, científicamente...
4: En esta familia de almas, ¿no? Mm. diríamos que repite mucho. Por ejemplo, si el abuelo o el papá tenían una ansiedad muy fibrosa y los dientes se demoraban totalmente en, en su aparición, en su erupción, y el chico repite. Y es el proceso de, de curación o ¿no? el proceso de que están en, en, en el mismo camino. Esa familia de almas están iguales, si lo decimos así. A,
0: a nosotros nos pasó como familia. Uh -huh. Y antes no me quiero olvidar que está mandando saludos al doctor Jan desde Avellaneda, Santa Fe, Anabella y Alberto Kusselman, que está. Dice: ¿Cómo estás? Muy saludos. bien, no sé si estás escuchando, Alberto, pero acá estamos muy bien. Eh, a nosotros nos pasó como familia haber eh, vivido, yo desde que nací hasta los tres años, y mis hermana, mi hermana mayor, somos cinco hermanos. Mi hermano mayor tenía, obviamente, nació con cero y se fue de, de Río Tercero a los trece años. O sea, vivió 13 años, mi hermano ahora ha vivido 10, mi otra hermana habrá vivido eh, 7 y así, y yo viví 3 años en Río Tercero, cerca de la fábrica Atanor. Uh -huh. Mi papá trabajaba uh -huh. en Atanor ¿eh? y eh, todos tuvieron, y yo casi también, eh, problemas por el tema del flúor. Se tomaba el agua de la fábrica uh -huh. y la fábrica tiraba el flúor al Río Tercero. No sabe lo que lo que es eso hoy. Y, y, y nosotros, todos tuvimos... Mis hermanos tienen... Si a mí me faltan eh, varios jugadores... No tienen jugadores directamente. Tienen dentadura postiza. Perdón que lo diga, querido hermanito, no, no, pero es así. Pero, no, pero, y yo tengo, por haber vivido tres años, menos. Pero estamos hablando del flúor como algo tremendo. Y yo me acuerdo que el Odol... ...y Colgate... Eh, ...decían que tenían flúor... ...los dentríficos... ...como algo... ...mirá que tiene flúor... ...está buenísimo... ...o sea... ...ya te vendían como que el flúor era bueno... ...hasta que se dieron cuenta... ...los médicos y un montón de cosas... Y hoy lo ponen como algo, no tiene flúor. ¿Pero existía eso? ¿Había un, sí. un dentrífico que decía que tenía yo, flúor?
4: Yo estuve ahí en, en, en la fábrica, ahí en el sector cercano a la fábrica, eran unos 20 años, uh -huh. y ya se estaba cerrando, se estaba comprando todo ese sector y había mucho cáncer, ¿no? Y me acuerdo haber visto unas ranas que había ahí. Eran unos bichos verdes, tan feos, tan feos, tan feos, pero... Claro, deformados totalmente, uh -huh. deformados. Eh, te voy hablando de 20 años esta parte, más o menos. Eh, el flúor, decía mi profesor de química, decía, es malísimo, pero intente no comerse porque si se come un tubo de, de, de flúor, de como se llama de pasta dental, se va a morir seguro, decía. Y es cierto, es totalmente pero, malo, y también y, hay titanio en la pasta dental.
0: Y lo hicieron rico para que los chicos se lo comían, porque los chicos del chicos viste qué rico que es la pasta dental, se la comían, o sea claro. este, todo estuvo preparado para, para destrozarnos. No, no. Eh, contanos un poquitito del tema en general uh -huh. de, de ese tipo de situaciones, ¿no? del flúor, como que era bueno, y lo ponían en la planta de la pasta dental. Y va, y va a seguir
4: estando el flúor en la pasta dental, viene el titanio también en una parte, pequeños porcentajes de titanio. O sea, la pasta dental hay que tener mucho cuidado. Si uno usa pasta dental hay que cepillarse los dientes, pero intentar hacer un enjuague muy bueno en la boca que no vaya a pasar nada, que nos podamos eh, eh, tomar esa pasta dental. ¿no? Eh, hoy se hay... están usando muchos métodos, eh, están haciendo pastas dentales que... Eh, eh, ...a nivel, diríamos, casero... ...que están andando más o menos bien... ...el Hab tema es que... Hablamos no, de las yo, marcas de yo, que ...yo lo que, yo creo, de yo, que, yo lo que estos estoy productos. pensando en este momento... ...que a mí, así como... ...acá el doctor está haciendo un montón de estudios... ...yo hago mi... ...diríamos mi estadística... ...de estos últimos 25 años más... ...que vengo haciendo estadística, por ejemplo... ...hago estadística con, con embarazadas... ...y distintas estadísticas... ...y a mí me está llamando la atención algo mucho... ...en estos últimos dos años es el cambio de coloración de la dentadura de los pacientes. Uh -huh. El A2, que es un color que era, diríamos, lo más común en los pacientes, hoy está uno o dos números más arriba. No sé qué está pasando en la alimentación o qué que está uno o dos números más arriba el color y ya lo veo como un color normal que no se usaba hace 10 años o 5 años o 2 años. Entonces están habiendo cambios más marrón, muy grandes.
0: Más
2: claro,
4: más oscuros los colores de los dientes y vos lo pones y lo ves blanco, pero no es blanco, o sea, es blanco alrededor de toda la dentadura, a la corona que colocás o a la red, lo que vas a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también lo estoy notando mucho, el cambio de coloración en la dentadura. Y estaban usando pastas dentales como cualquiera de las pastas dentales. Yo siempre tuve la idea esta, con Colinos, Dolco, Holgate, Sensodine. es
0: sea. buena? Hablemos de las marcas. Sí. ¿Nock 10 es buena? Porque...
4: Sensodine, y bueno, de, de lo que hay hoy, sí, Sensodine. Nock 10 todavía se, sigue viniendo y Nock 10 se usaba apenas un nada para, para cepillarse los dientes y era pura espuma lo que hacía. Y bueno, yo creo que Nock 10 tal vez sea la mejor marca para mi gusto. ¿Por qué? Porque en ese, diríamos, en esa espuma que hace, hace una limpieza como si estuvieras haciendo de repente un colutorio también en la boca para lo común, pero hay que enjuagarse muy bien la boca después, muy muy bien la boca si vas a usar una pasta dental. Yo te
0: digo ¿no? una cosa, no me gusta lavarme uh -huh. los dientes, lo hago con, con una sensación de que estoy haciendo algo que no está bien. Claro,
4: lo que pasa es que vamos a partir de una base vos eh, desayunás a la mañana hagamos de cuenta que tenés el hábito de cepillarte los dientes a las 10 de la noche o a las 11 de la noche que te vas a dormir y te cepillás los dientes a las 6 de la mañana cuando te levantas o a las 7 de la mañana haces un desayuno de lo que vos quieras y te vas a laburar y capaz que te volvés a cepillar los dientes a las 2 de la tarde cuando almorzaste. pues desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde le pusiste un banquete a todas las bacterias. ¿Sabes cuántas bacterias hay en la boca normales de la boca? Son más de 500.000 bacterias, que son la flora bacteriana normal de la boca. Uh -huh. Esas 500.000 bacterias conviven con, con vos todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si vos le dejás un banquete de pedazos de glúcido, de lo que sea esas bacterias empiezan a ganarse en cada surquito, fosa de los dientes y ¿qué hacen? se alimentan de esos restitos de comida y diríamos que su materia fecal es el ácido que liberan sobre la superficie de los dientes y hoy van produciendo desde las 7 de la mañana que te, que te cepillaste los dientes hasta las 2 de la tarde van produciendo con ese ácido pequeños microporos en la superficie de los dientes que hoy un poquito, mañana un poquito y vos te cepillas solamente a la noche y decís con eso es suficiente no, vos le dejaste abierto esas bacterias desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que te volvés a cepillar, un camino para que hoy un poquito, mañana un poquito, y después termina siendo una caries terrible. Aparte hay una cosa, cuando la caries avanza y empieza a romper la superficie del esmalte, pasa a la dentina, la dentina es un tejido mucho más blando. Cuando pasa a la dentina, ahí se le hace mucho más fácil avanzar a la caries y va directo al nervio. El nervio cómo reacciona y formando... Dentina reparatoria. Es como que se va achicando ante ese ataque de la, de la carie. Y llega un momento que ya no se puede achicar más y, bueno, se inflama, se muere o se, o se necrosa. Y, y duele. Y, y duele, a veces no tanto, y o no, y es asintomático y terminas con un diente necrosado, ¿no? Y tenés que ir a un conducto, si no habría que sacarlo.
0: Mensajes que van llegando. Fernando Pajón, que está en Buenos Aires, dice, Fabián, volviste, abrazos desde la Babel enloquecida. Hasta el próximo feriado largo. Bueno, nos vemos prontito. Fer, te mando un abrazo grande. Charo, desde acá que estuvimos allá en el cumpleaños de la querida Amalia de la Gruta de Lourdes, uh -huh. eh, a quien le mando un beso grande, Amalia, que no creo que esté escuchando, pero a Charo que sí. Le dicen muy buenas reflexiones de los tres para esta hermosa isla de Capilla y sus particulares habitantes. Gracias por unir saberes para profundizar en nuestra salud. Abrazo infinito para los tres. Abrazo, Charo, querida. Carlos Alberto Gallo, que ya viene, ya viene una horita y media, ya viene eh, el Carlos con Andrea a ser peregrinos, dice, abrazo enorme a los tres grandes, hoy en en Ella ojo, ¿Mm? Abrazo enorme a los tres grandes, hoy en Ella ojo, Abrazo grande, entonces, querido Hernán, eh, Hernán y Mayra, desde Miami. Che, qué lindo. Eh, hola Fabián, ¿cómo estás? Quería enviar un saludo a los invitados de hoy Especialmente al doctor Jan de parte de Mayra y Hernán Es ¿Eh? Se un gusto eh, un Gente que, que sigue a, a Jan Y que lo escucha y seguramente hacen las meditaciones y demás eh, Marta Isabel, mío, dice Tiene flúor igual que todas las marcas comerciales El Sensodine le manda, eh, También Titanio, pone eh, Le sacó fotos al, al, al prospecto y Fernando dice, Fabián, en Río Tercero estaba la fábrica militar de obuses sí, sí, lo sé, y propelentes que se producen con ácido, eh, ácido clorídico, amoníaco y fósforo. Todos esos efluentes eh, iban al río, claro. O sea, el, el río Tercero, que en el cual me bañaba de chiquito, eh, porque después seguí yendo, eh, era tremendo. Después empezó a dejar de usar... Pero en todos los ríos, el río Paraná, nosotros uh -huh. estábamos recorriendo, estuvimos recorriendo todo el río Paraná, uh -huh. y los lugareños te decían, ya no salen más pescados, uh -huh. ya no hay más pescados. Uh -huh. o Entonces, sea, todas los, los, eh, las empresas y, y las, muchas ciudades tiran todos los desechos directamente al río Paraná.
4: Bueno, eh, tenemos eh, acá en Valse río Tercero, la atómica cada vez menos la cantidad de pescado que la sale. O sea, también. de los 90 y del 95 para acá, se cortó totalmente el pique y hoy va cinco veces y sacas una, pero no sabes qué estás comiendo, son es unos pescados enormes, sí, muy lindo pero antes de los escapes que tenía la atómica era una vez al día, capaz en el año 95, 96, hoy debe ser un escape por hora que está teniendo, y ya fue reparada dos veces y ya se debería tal vez estar cerrando esa atómica, pero nadie te dice nada. Y si viejo pescador vos. Vos ¿no? vas, por ejemplo, Rumipal, es un lugar espectacular, vos ves cómo nace, el paraíso nace ahí como un chullo es ¿eh? un lugar con un verde, una cosa, y vos decís, estoy pegado ahí, a la atómica, eso había unos campings ahí en, en, en Rumipal, que la gente venía, dejaba las casillas rodantes, le sacaba las ruedas y venía todos los fines de semana a pescar, año 95, hasta el 95 sí, más sí. Menos. después ya esa gente no, no volvió o no vuelve prácticamente si no sacas nada, mm -hmm. y están hablando de aguas pesadas, en los ríos más abajo, o sea que Está muy contaminada esa zona y es un lugar, tal vez el lugar mejor de toda la provincia de Córdoba. y llueve y todo, pero bueno, se hizo eso y dañó totalmente. Uh -huh. Es una lástima.
0: Ya te quedan uh -huh. un poquito más de media hora que ya tenés que reunirte con la gente que también estará escuchando. Ya la gente de sí, tu casa, le mandamos un sí. saludo a todos los oyentes eh, que están en, en tu centro. Sí, eh, deben ser bastantes, ¿no? <risa> Unos cuantos. Sí. Eh...
3: La convocatoria la hizo Gaby, no sé cuántas personas. Bueno,
0: te están esperando para ir, o sea que las dos vos vas a, sí. a, 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 a ir a estar con ellos. Eh, no sé, Hernán, ¿hasta qué hora vas a poder estar? Sí, después... Un ratito más. Un ratito también, más. Entonces después bueno, nos quedamos con el uh -huh. ellos. Así que bueno, cerremos un poquitito, eh, veamos posibilidades, ¿no? O sea, estamos eh, de alguna forma en problemas y lo sabemos, lo sabemos desde un montón de aspectos. La boca es uno de ellos. Eh, ¿Qué soluciones podemos tener ante estas situaciones?
3: Es realmente un, un problema muy dominante en nuestra salud. Uh -huh. Y es el tema menos cuidado en la medicina. Es el tema que siempre se deja de lado de parte del médico. Como si la boca no, no sería parte del, del cuerpo. Eh, hay que pensar, además, que tanto los amalgamos como los implantes, son receptores eléctricos y magnéticos. Es decir, que por el uso del celular, uh -huh. por tener la estación del inalámbrico cerca de, de la cama, por estar bajo o cerca de una antena, todo esto suma, además de la del el gran consumo de electricidad en invierno, ...los cables que pasan... ...los cables de electricidad 220 que pasan en la pared... ...van a ser un campo magnético mucho mayor que en verano... ...por lo que hay que distanciar un poco la cama de, de, de la pared... ...si estamos usando mucha, mucha corriente de noche.
2: Uh -huh.
3: Todo esto hace que haya una receptividad específica... ...dependiente de la longitud de onda, de la proximidad... Es, Así no hay una regla que puedo decir Es siempre ese diente o es siempre ese material porque hay demasiadas variables. Hay que ver cada caso por sí mismo para elaborar una estrategia. Bueno, una de las estrategias es justamente eliminar la proximidad de, de estas ondas y cuando estamos hablando mucho con teléfono celular, mejor con cable o con voz alta. Porque si no, eh, al tenerlo Estamos. directamente en la oreja, eh, la radiación está proporcional al cuadrado de la distancia. Y
0: probablemente tengas dos dos dolor, mayor dolor cuando, de muelas o lo que sea, cuando te estás usando el celular muy cerca. No,
3: no es un dolor de muela, es una activación de los órganos que están vinculados con el diente Bien. que está irritado, que, que se convierte en una zona de irritación en nuestro sistema. Uh -huh. Está bueno,
4: está bueno. fíjate que eh, la bibliografía dice que no tiene magnetismo el titanio pero no te dice si usted le acerca a un celular a ver qué pasa y algo que habría que estudiar es qué pasa con el implante en la zona de que por todos tus estudios se perdió una pieza dental y por tales causas, qué va a pasar después por ejemplo, hablemos de un segundo premolar superior que vos lo estás estudiando por tu estadística, por todos tus conocimientos ¿Cuál fue el causante? Y yo vengo y hago un implante en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Porque por algo se perdió ese implante, por ese sí. diente, o se rompió la pared, o lo que pasó, ¿no? ¿Qué va a pasar con el implante después, ¿no? Hagamos de cuenta que está todo bien hecho, la parte de laboratorio, el implante, todo lo demás, pero ¿qué va a pasar con el implante al tiempo? Energéticamente yo, hablando, ¿no? Claro, energéticamente. Yo, por ejemplo, hoy estoy viendo algo que estoy empezando a hacer una pequeña estadística, por ejemplo, si el paciente es zurdo o derecho. Por ejemplo, yo estoy haciendo muchos más implantes. De lado izquierdo inferior que del lado derecho inferior por decir 7 a 1 uh -huh. es algo rarísimo y bueno estoy empezando a hacer una estadística si el paciente es derecho o izquierdo porque uh -huh. come más del lado izquierdo o del derecho eso me está llamando mucho la atención hoy y bueno así hay que hay que empezar a estudiarlo de la manera que más se pueda porque si estamos en una isla como yo les decía y hay alguien hay unos cuantos que se han prendido eh, tenemos que estudiar esto, todas esas variantes todo lo que está pasando eh, hoy el celular lamentablemente es un aparatito hermoso pero hay que hay que llevarlo con mucho cuidado la gente está toda la noche duerme con el celular en la o uh -huh. lo lleva en el bolsillo de, de, de la camisa o duerme con el celular en la o los genitales en la, en la, la mesa de luz en los genitales o sea y es un montón de cosas que están jugando el 6G creo que se está empezando a, a usar en, en, en China sobre todo dice que va a ser una comunicación desde allá acá en eh, seis veces más rápido que lo estamos usando ahora con 5G por ejemplo entonces, está, se vienen cosas tan rápidas que no sabemos, vamos a tener que cuidarnos más, el doble de lo que es, ¿no? Uh
2: -huh. sí. sí.
0: Acá sí. manda un saludo, dice: Hola chicos, un saludo para todos y para mi tío, su sobrina la Colorada. ¡Ah! ah qué la color la colo Genio, muchas gracias. Tío, abrazos al eh, tío Hernán. Eh, Hernán Pitra, Hernán Pitra, pero me mandas un mensaje mm, de voz, espero que no se. Bueno, ya me lo mandarás por texto, por favor. Y desde San Francisco, pasamos el otro día por San Francisco, eh, Silvia y Mariela también mandan saludos. Deben ser de, de aquella zona de San Francisco, sí, Avellaneda, saludos. todo eso, te, te, te mandan todo el tiempo saludos, querido Jan. Eh, Marta Isabel, que se arrepintió de mandar un mensaje y lo borro Y vea que dice, eh, muy bueno el programa, ¿con qué conviene hacer la limpieza diente y boca? Pregunta. ¿Con qué se conviene...?
4: Bueno, hay que ver el caso. Entonces, es distinto, por ejemplo, si es un paciente que viene de Charbonnier, por ejemplo, que es una zona de alta fluorosis, por ejemplo. Ya es una forma. Eh, o de Belville, por ejemplo, son las zonas con más fluorosis de, de Córdoba. O es un paciente que es muy formador de sarro. ¿Cuál es el, el tipo de, de, de limpieza a seguir? Hay que ver el, el blanqueamiento, a hacer, cómo se va a hacer. Yo con el tema de blanqueamiento... Me gusta usar materiales leves. Yo no uso eh, sustancias de blanqueamiento demasiado poderosas hoy. Que yo veo que a la larga los que la hacen no la usan más. ¿Por qué? Porque para mi gusto, que queden tan blancos los dientes, desde mi óptica, le está descalcificando todas las primeras capas del esmalte. ¿Esto entonces, es ¿te pone de moda de, entonces, de blanquearse los dientes? Es una entonces, locura. Entonces, el, el nervio tiene prolongaciones que van hasta la superficie del esmalte, pasan por la dentina, por pequeños microtúbulos que se ven solamente al microscopio. Esas prolongaciones que tiene el nervio son las que hacen, es un paquete básculo nervioso, que hace que cuando tomamos algo frío o algo caliente, esa sensibilidad va al nervio, al nervio, al cerebro y vuelve. Uh -huh. Entonces, si yo le coloco una sustancia de blanqueamiento muy poderosa a la superficie del diente, esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, lo estoy en cierta manera descalcificando al blanquearlo. Entonces, ¿qué pasa? El, la superficie esa se tiene que hacer más sensible. Entonces, ¿el nervio qué hace? Empieza a achicar esas prolongaciones y se va descalcificando las superficies del diente. ¿Me entiendes? Entonces, hace que, bueno, eso a 10 años, esas superficies van a estar mucho más vulnerables a todo, a caries o lo que sea. Yo veía, por ejemplo, en el año 2001, por ahí 2002, eh, personajes de la televisión como Tinelli, etcétera, etcétera, que se hacían unos blanqueamientos que vos los veías en la oscuridad a la gente y parecía fluorescente los dientes, por ejemplo uh -huh. en un boliche bailable. Eso se dejó de hacer todo después, porque eso fue demasiado, demasiado agresivo. Uh -huh. Después se hacen los blanqueamientos que se hacen, hoy, pero hay que ver a 10 años qué es lo que está pasando o qué va a pasar con todas esas piezas prueban de con
0: gente famosa y consecuencia después la gente quiere eso y qué lindo que le queda me blanqueo pero ellos dientes. no
4: repitió ninguno yo lo, lo seguía lo miraba hacia Tinelli algunas de esas personalidades y veía que ninguno repitió después tanto ese blanqueamiento porque, porque se ve que no le fue también después no se mantienen en el dos tiempo dos a cuatro o cinco años yo veía que no no repetían tanto
0: bien no se mantienen en el tiempo entonces eh, un abrazo para Jan siempre un placer escucharlo Juan y Lorena y Hernán Pitra que no sé Sí, serio, no, debe, no debe ser para mí. Bien, Jan.
3: Algo que quería decir sí, que claro. es muy importante: hay personas que se limpian los dientes con jugo de limón y creo que es el peor error que uno puede hacer porque esto pone la superficie completamente porrosa y está es como usar abrasivo para limpiar los dientes. Es, Supongo que es Exactamente, es un ácido. Yo es una mira, locura, En total. mi estadística
4: personal, yo pienso que las pastas dentales, estoy hablando de los años 70, 80, 90, 2000, eh, iban cambiando. Por ejemplo, hablemos de una marca cualquiera, Colinos, por ejemplo. Eh, era la que mayor abrasivo tenía. Entonces blanqueaba más los dientes porque tenía abrasivo. Entonces, ¿qué hacían? Colgate hacía durante cuatro o seis meses del año sin tanto abrasivo. Y después lo... Varios meses le metía más abrasivo, entonces blanqueaban más los dientes. Era como que tenían una compensación de la cantidad de abrasivo, o sea, pomes.
0: ¿Vos uh -huh. ¿Mm? sabés que había, un, eh, 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 como estudiante de publicidad, no tiene nada que ver con, con uh -huh. esto, pero fíjate cómo, cómo, cómo es el negocio. Una persona fue a una marca de, 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 de dentríficos y le dice, yo les voy a hacer ganar en los próximos meses el doble de dinero, o un, un 30% más de dinero de lo que ganen hoy. Uh -huh. eh, si me pagan un millón de dólares yo le digo cómo, cómo hacerlo y accedieron y el acceder a eso a esa información fue simplemente agrandar el agujero del pomo del dentrífico entonces uh -huh. apretaba si salía más bien más, <risa> más, más dentrífico de entonces la gente consumía más porque se le acababa más rápido después la gente se acostumbró pero en los siguientes tres meses esta gente duplicó las ventas por la cantidad Fíjate vos, en, en detalle medio estúpido lo que estoy contando, pero eh, cómo lo mismo debe ser con el, el material que utilizan. Eh? Eh, para pero, ganar más, le, cambian el material para hacerlo de menor calidad. Sí.
4: Perdón, una cosa que no, no, no dije y se me pasó. Yo sugiero cepillarse los dientes después de desayuno, después de almuerzo y después de cena. Si pueden, después en la merienda, a la tarde, mejor. Y si pueden hacerlo media hora, una hora después de comer, de, de, de adquirir ese alimento, mejor. ¿Por qué? Porque la placa bacteriana está en la superficie del diente actuando en plenitud después de los 45 minutos, una hora. ¿Eh? O sea que si tienen capacidad de poderlo hacer una hora después de, de ingerir los alimentos, mejor todavía. ¿Mm? Eso Hernán, me quedó recién ahí que no lo, no lo alcancé a decir.
3: Hernán, ¿qué opinas de, del bicarbonato? Y el becarbonato claro. lo
4: usaban mucho los viejos. De antes mis abuelos todo blanqueaba los dientes un montón, pero también desmineralizaba un montón. Yo en el año noventa, no, año ochenta y algo eh, me hago amigo de un odontólogo que guardaba dientes guardaba dientes para su hijo que estudiaba odontología, pero el hijo abandonó entonces cuando me un amigo de él me dice yo te voy a regalar un frasco lleno de, de, de dientes que tengo para mi hijo los dientes eran blancos espectaculares ¿qué hacía? le ponía un un, un peritro o lo sea, sé, un agua oxigenada totalmente fuerte entonces todo eso te blanquea pero te descalcifica y en la uh -huh. época de mis abuelos todos usaban el bicarbonato y se descalcificaban un montón y perdían los dientes con, tal vez con mayor rapidez no lo sé si tanta rapidez pero lo perdían
0: el bicarbonato eh, te descalcificaba iba
4: descalcificando porque sí. el
0: bicarbonato es bueno para, para ir de cuerpo se toma uh -huh. mucho para ir de cuerpo eh, pero termina descalcificando eh, <ríe> qué loco, ¿no? hay una cosa que, hay
4: una cosa que decía eh, Chani, recién que no él decía de, de los médicos que no le dan bolilla a la boca. Sí, yo voy a esta distancia digo que sí, que no le dan ni tanta bolilla a la boca ni tanto bolilla a la sinusitis, uh -huh. un problema enorme que tienen los seres humanos cuando lo sí. tenés, lo sufrís, y no le dan importancia a la parasitosis, la están dejando pasar de lado. Yo lo uh -huh. colocaría también en ese, en ese aspecto cuando vos decías de la boca. Mirá. Y al intestino, ¿no? Porque ¿eh? Sí, perdón. No, pero...
0: no, 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 discúlpame, pero eh, acá Marta y Samuel Mío se tomó el el, el, el gusto, el trabajo de sacar fotos a cada una de las eh, recetas, con re, uh -huh. el, el, el componente de cada uno de los eh, dentríficos. Uh -huh. Y todos estos que voy a nombrar, todos tienen, tienen fluor. Eh, fluor eh, Dent, Paradontax, Hemoform, eh, Colgate... Todos los colgates, absolutamente todos, creo que debe ser el, el oral B, todos los oral B, eh, close-up, eh, colinos, sensodine, todos, desensil, eh, fluor gel, odolito, el gidium y quizás otro, otras más, pero todos le sacó fotos y todos tienen eh, fluor. ¿Y eh? tiene
3: fotos de los que no tienen?
0: Eh, no, al menos de todos estos, sería bueno, sería bueno tener sería fotos. Sería
3: bueno. Sé de los productos Veleda, de Basilea, de Suiza. ¿Veleda? Veleda, no que tienen... excelente y que no tienen flujo. Bien,
0: igual acá, nosotros estamos, no lo, no, no lo digo para, pero por ejemplo en el paseo vendemos una marca, que no me acuerdo cómo se llama, de todos productos, tanto... Shampoo, eh, eh, dentríficos desodorantes, todos se naturales las... y sin nada. Claro, perdón, sí.
4: se las voy a hacer más fácil. Dale. Ustedes quieren cepillarse los dientes y no quieren correr ningún riesgo de nada, de nada, de nada, aprendan a cepillarse con jabón.
0: ¿Jabón? jabón. ¿Y qué jabón?
4: Y lo que tenga si es posible el jabón de lavar mejor, pero con el jabón vas a lograr un buen cepillado... Jabón también. blanco. Jabón blanco o el jabón común. El, el que federal o el... el sí, perdiz, pero con el jabón también te vas a poder cepillar bien los dientes y ya no estás usando flúor. Pero lo importante es cepillarse, que pase el cepillo sobre la superficie de los dientes y que no sea en forma horizontal, que sea de, a mí me gusta mucho más en cepillado, que sea como un masaje desde la encía, desde la encía, desde la encía, tanto de la parte vestibular de la boca como la parte interior de
0: la boca, palatino-lingual. Mm -hmm. Yo me baño, ¿Sí? con jabón me baño con jabón perdiz o federal, ahora que lo llevo a la boca te voy a hacer caso.
3: Y eh. con cerdas ultra finas que es mucho mejor porque... Penetra. Claro, y dependiendo, ¿no cierto?..
4: De de ¿Pasar parte. el hilo? El hilo dental relativamente. Yo el hilo dental, yo lo sugiero cuando hay un espacio eh, diente con diente, por ejemplo, de medio milímetro con milímetro. Si no la superficie de diente con diente, es tan buena en la anatomía o en la naturaleza del ser humano que no hay espacio para pasar el hilo dental. Hay que pensar que es la encía interdentaria, es como una pirámide que cuando le empezamos a pasar el hilo, de pirámide pasa a ser una meseta. Y el, los, los lugares donde va a haber más acúmulo de bacterias, cada vez van a ser mayores, 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 con resto de comida y van a producir cari. Entonces el hilo dental, solamente cuando hay espacio diente con diente, que no puede llegar el cepillo, a, diríamos un milímetro, medio milímetro, sino teóricamente no hace falta el hilo dental es lo que yo sugiero, y sobre todo la, la vez pasada venía un paciente con una corona y dice no lo puedo pasar y no lo puedo pasar y no, no tiene que pasarlo si está hecho para que no, no ingrese eh, alimento ahí no en esa superficie, Bien, pero siempre cuando hay un
0: espacio Perdón. Margarita de La Plata te manda saludos Hernán, dice ah, eh, un abrazo para, para Hernán eh, Radio Limón hola chicos, un saludo para todos y para mi tío, su sobrina la colada ah, sí, no Luli está. se lo mandó eh, Alejandra eh, dice, los acompañamos desde Buenos Aires Excelente entrevista a los doctores Abrazo a los tres, Mario y Alejandra Adriana, oyente, dice Buenas tardes, un gusto escucharlos a los eh, señores Odontólogos, odontólogos y médicos Adriana de las parejas Jabón la perdiz, es el que usamos en la familia Sí, jabón, no, jabón federal O jabón eh, eh, Sudán eh, Me manda otro, dice eh, Sudanta que es una, una marca de, de, de dentrífico que tiene canela, clavo de olor, bacul pimienta negra y maipal sí, o sea, a ver eh, estamos bien con, con esto que estás uh -huh. diciendo pero el que quiere usar un dentrífico uh -huh. que busque los eh, orgánicos que hay y muchos eh. Eh, dice Susana que usa la pasta dental de Ayurveda que es uh -huh. Sudanta eh, que uh -huh. la venden aquí en Capilla del Monte eh, eh, Susana y Armando. Adriana dice mmm, también, bueno, ya lo leímos, vea eh, entonces con cuál conviene lavar la boca. Ahí eh, eh, ah, ahí están diciendo, bueno, también un saludo. Dicen que con arcilla, ahora me lo van a confirmar acá. Eh, Silvio de Negri, ¿qué opinan de la cáscara de banana para blanquear la dentadura? La parte de adentro me lo recomendaron muchas veces, hasta ahí. Eh, Hernán Pitra ah, está hablando de Fulvito por eso, está, eh, Hernán Pitra quiere jugar al fútbol, no era para mí, era para, para acá para el señor Facundo Coglanis se puede volver a escuchar de alguna manera no tienen desperdicio gracias por tanta información eh, este programa se repite el, por esta misma radio el martes a las 20 horas pero también va a estar subido al eh, Spotify de Radio Limón, ¿eh? así que se sube más tarde al Spotify de Radio Limón. Le respondemos banana para blanquear los Sinceramente dientes? no lo sé. Bueno, no, no eh, lo
4: sé. No. La banana es espectacular, o sea, pero no la verdad que ya o sea, para eso ya no lo es sé. Que, es como decir aloe vera o decir alguna otra cosa. La
3: verdad no, 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 no escuché
4: nada todavía. No, no olvidarse que
3: la parte externa de la de la de, de la piel de la banana está lleno de pesticidas claro. está, está extremadamente sí. contaminada
0: uh -huh.
2: así
3: que la parte interna solamente Bien. pero um, tampoco tengo experiencia con esto eh, CDS, como,
0: CDS como
3: buche es extraordinario uh -huh. si, si limpias la boca con CDS antes de dormir, la mañana no te vas a despertar sin olor de boca uh -huh. así que clarísimo eh, está eliminando claro. los agentes que van produciendo una
0: placa. Para tener un poco de idea, algo de la relación de los dientes con los órganos lo tenés ahí. ¿Querés decirlo sí. y lo completamos? o sea Está en internet también, no este informe no, que tenés esto... vos, es un informe hecho por vos. Lo que está en internet es simplemente la sí, relación directa.
3: Si si, si si googleas vas a encontrar múltiples esquemas y vas a darte cuenta que no son iguales. Hay muchas discrepantes. Y la que investigaste vos, cambios. ¿cuál sería? Así que lo que estoy haciendo es, teniendo en cuenta los, lo que dicen los demás, pero a partir de lo que estoy viendo, en las posibilidades de seguimiento, cuando tengo eh, una persona que conozco que me muestra su, su OPT, antes, cuando tenía, eh, cuando estaba en, eh, practicando, cuando ten, tenía clínica, podía hacerlo mucho más cómodo. Hoy lo ideal es cuando puedo trabajar con, con un odontólogo y que me está dando el acceso digital a OPTs. OPT estamos hablando de a, el, estas. A panorámicas, de, panorámicas. Esto, para poder hacer un, una correlación. Es limitado, obviamente mis medios son limitados. Ideal sería poder trabajar con estudiantes, con apoyo de, de una organización. Esto lo hago en mano propia y bueno es la idea de, de tener una idea primero para mí para tener cada vez más claridad para ordenar en ese en, en esa selva de, de elementos complejos que interactúan entre sí por ejemplo la mamá eh, las personas que tienen un cáncer de mama eh, tienen eh, más frecuentemente algo en lo, los dientes 6 y 7 arriba y en las eh, en las 5 y 6 abajo. Así que lo, los 5 bueno, es el. 5 y 6? el. Eh,
0: ¿Hernán? Molar
4: seis, los seis, molares, 6. Primero y segundo molar. 6 y 7. Abajo. Tanto seis arriba siete. como
3: abajo. ¿Y de ambos lados? Y abajo sería el premolar mm. y el primer molar. Ah, ah. Y bueno, si uno está queriendo hacer un trabajo profundo de. de comprensión ¿Por qué razón una persona tiene un cáncer de mama? Bueno, esto es parte de la investigación. Tenemos que ver cuál, cuáles son las, las molestias que hay en el meridiano del estómago que pasa por la mama y que pasa por todos los dientes de la maxila inferior del maxila inferior y por premolar 2 y el primer molar 2. De, de la maxila superior particularmente pero también puede haber otras razones porque la mama es un segmento
0: la mama Cuando sí. te, te corrijo las, las formas porque parecen que, eh, sí. o, o, otras palabras o sea eh, estás hablando de que eh, el, el meridiano de cuál es el que pasa por el del estómago del estómago pasa por lo que sería la, la, el, el la, el, pezón. el pezón pasa por el sí. pezón Bien tanto del hombre como de la mujer sí. o sea que en realidad sí. también pueden llegar a tener sí. algún problema
3: y la parte lateral de la mama eh, pasa por el meridiano del pulmón por lo que eh, los componentes de depresión que tienen que ver con la energía del pulmón en la, en la medicina china eh, también interfieren cuando los dos meridianos tienen una activación res respectivamente una simpaticotonía se crea una, una tendencia muchísimo mayor para la formación de un cáncer de mama. Es un ejemplo, entre múltiples ejemplos que podemos seguir eh, alistando, obviamente sería muy largo.
4: Y puede ser, perdón, puede ser también eh, a nivel eh, ganglio, cadena linfática, o sea que se produzcan, eh, inconvenientes caries infecciones en ese 6, 7, en ese primero o segundo molar y que por cadena linfática vayan sí. hacia la mama y ahí produce el cáncer mamario sí. Sí. ahí puede estar la
0: historia creo que ustedes dos se van a empezar a juntar bastante seguido a tener charlas sobre estos temas este y poder eh, crecer en este sentido no porque ¿Sí? creo que, que
4: sabe que eh, en lo que yo vi acá en este momento que estuvimos sentados que está la parte técnica estudiada del de gran doctor y la parte práctica mía, porque a mí me gusta mucho ser un observador de la vida, uh -huh. me gusta la alquimia de la vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Llevo una estadística y en esa estadística voy viendo cosas que van pasando. Uh -huh. y bueno, ahí está en lo que podemos en este momento estar co concordando ¿no?
0: sí. Qué, bueno. Sí. Qué bueno, parece que va a haber más de un programita entre los dos para ¿Te poder... gusta la un... de la
4: vida? sí, me encanta <risa>
3: <risa> hace un rato hablaste del sinus que es un punto muy interesante porque hay una interacción directa entre la raíz de los dientes, particularmente los premolares y el sinus y si hay una irritación de los premolares vamos a tener una ...una disfunción de los sinos... ...si uh hay -huh. una disfunción de los sinos... Cuando Sinositis. Sino, Sinositis. Y al contrario, personas que tienen alergias y sinusitis... ...van a tener probablemente mayor debilidad en esta zona. Y es también un punto del meridiano del estómago... ...que va a interferir con el tema de las mamas. Mira. Aquí. Y de las rodillas y del segundo dedo de pie... Todo esto es fascinante de poder sí. comprender un poquito cómo funciona y creo que nunca nos va a alcanzar la vida para poder entender más que un poquito, un porcentaje mínimo de lo que es esa maravilla en el cuerpo, que porque todo está dentro de todo y al revés también.
4: Son como, sensores, como los sensores que tienen los autos, te van a llamar ¿Sí? la atención a dónde va a estar el problema. Sí. Eh, esa es la verdad
0: qué bueno, qué bueno poder eh, desarrollar y generar y, y, y bueno eh, ampliar todo esto, sí. ¿eh? ampliar porque creo que eh, estuvimos mucho tiempo adormecidos y hacíamos caso a muchas cosas sin preguntarnos, sí. desde en general el ser humano pasa esto desde los tres años cuando entras al jardín de infantes y, y, y se se asenta mucho, se acentúa mucho cuando entras en el primario viste ya de pie ante un profesor y obedecer y leer siempre los mismos libros y, y, y se acentúa incluso hasta cuando estás en la universidad, ¿no? O sea, respetamos las, las, las reglas que nos imponen y, y el el, con, el que se le da las condecoraciones es el que más respetó las reglas y no al que investigó un poco uh -huh. más e intentó desobedecer un poco todo eso para crear sus propias reglas sí. eso no le sirve al sistema no le sirve a, a, al funcionamiento de todo lo que nos han enseñado para estar en este momento adormecidos y salirse un poquito de eso y, y ir un poquito más allá creo que nos hace personas más ricas más que podés dialogar de otros temas ¿eh? sí. no damos todo sí. por sentado no damos todo sí. porque ya está creado podemos crear cosas diferentes todo el tiempo siempre te dicen ya está todo creado no, no está todo creado, está todo edificado para que estar dormidos. Y
3: hay tantas y... cosas todavía para aprender. Claro. Me acuerdo cuando estaba en, estudiando veterinario antes de la medicina en Berna, eh, había preguntado a los profesores, ¿qué es ese órgano que hay detrás de los incisivos del, del perro? Si miras en el paladar del perro, detrás de las dos incisivas, vas a encontrar como una bolita, como un órgano raro, como una deformación del paladar. Y me dijeron, no se sabe. Es un órgano que está en muchos animales, por ejemplo, en los pájaros, que permite orientarlos en los vuelos internacionales que están haciendo. Y en los perros no se sabe la, la función que tiene. Y, bueno, hice un pequeño estudio en su momento eh, para para tener un poco más de información y me di cuenta, nadie tiene información, como que a nadie le interesa ese órgano, que en el fondo es sumamente interesante, si podemos tener más información. Pero al observarlo en los seres humanos, me di cuenta que tiene que ver con la próstata y eh, la zona de los incisivos hasta la nariz, eh, toda esa zona de, de hueso, tiene una afinidad particular con la zona de la próstata, por lo que si alguien se ha roto un diente por una lucha de joven, por una joven jovenzuela, eh, eh, bien, esto en algún momento se va a transformar en un problema por tratamiento de conducto, por irritación, por corona, por, por, por infecciones. Y esta irritación local tiene... Pro, eh, alza la probabilidad de tener una debilidad a nivel de la próstata.
0: Bueno. Cuántas son... cosas, ¿no?, para, 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 para comunicar. Nos quedan para esta charla unos minutitos, cinco, diez minutitos, y, y para que ya se pueda ir. No sé si Hernán, vos te quedas un ratito interesante más. interesante
4: conseguir a alguien que haga acupuntura también en una conversación sí. de esta. Sí, Sería sí, muy sí.
3: interesante.
0: Sí, sí, ah, y hay muchos. Hay muchos, hay que ver si tienen la relación... El tema de la boca, ¿no? El pues, tema de la acupuntura
3: de que... es también completamente descolgada. La formación de acupuntura no toma en cuenta lo, los temas de, de capas embrionarias, de reflexología. Todo esto es otro mundo. Por lo que sí tengo mucha experiencia con este trabajo con acupuntura, con, con profesores de acupuntura. Eh, tuve una cadena de... ...de profesores de acupuntura en Suiza... ...se llama la cadena Sino suiza ...que existe todavía... ...pueden mirar en internet... ...ahora son creo 16... Uh -huh. cuando la abrí era como... Eh, ...terminé, eh, sal, salí de todo el emprendimiento... ...con la cuarta, eh, la, la cuarta clínica que hicimos... ...16 clínicas que están trabajando... ...con acupuntura de China son chinos que eh, tienen un traductor y que eh, dan, dan una terapia a precio que era combativo para, eh, digamos, para estar pago por nuestros seguros, porque los seguros no pagan la acupuntura en Suiza ah. eh, a precio que vale. ¿Qué, y, y, bueno, qué, y acá nunca pude hacer un, un nexo, porque piensan diferente. Así que lo que ponemos es intentar hacer el nexo nosotros a partir de lo que podemos entender de la, de la acupuncture y de ese pensamiento muy diferente. Pero es, es extremadamente interesante ver esas líneas funcionales que tienen algo que, que ver con el linaje de los, de los órganos, cuando el embrio está creciendo, aparentemente las células que salen del mismo origen van a estar siempre de la misma familia y reaccionar en modo similar.
0: ¿Qué hay de la terapia neural? Y con esto cerramos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué recepción tienen de la terapia neural? Muchas veces estás en terapia neural directamente en la zona de la boca, a veces en la cabeza, a veces en diferentes lugares. Eh, ¿Qué, qué efectos genera? Qué, ¿Qué puede llegar a ser? De
3: inmediato la terapia neural va a bajar el nivel de simpaticotonía y activar la, la parasimpaticotonía. Es decir, que dentro de un segundo, a más tardar un segundo, ya estamos invirtiendo el proceso local. Es decir, que la reacción a una zona de irritación se va mejorando y podemos tener un, un efecto diagnóstico Calmante. y terapéutico. Solo que si es algo en los dientes o en el hueso, en la zona radical de, de, de la raíz de, del diente, eh, obviamente que el tema no está eliminado y que poco a poco va a ganar de nuevo terreno. Por lo que la, lo ideal es si un, un odontólogo es un está usando. Es un paliativo para, para
4: vos. Para ese hombre? momento, nada más. Para ese momento. Yo no sé, hay, hay mucha gente que hace terapia neural, no sé... Eh, en realidad no es un tema que manejo demasiado, pero eh, hay que hacerlo con gente que realmente lo sepa hacer, ¿no? Uh -huh. Y es un paliativo, es como para sacarte del problema en ese momento. Después hay que buscar... Fíjate vos, si hacemos un resumen de todo lo que charlamos acá, sería que concordamos en lo siguiente, sería como hacer una superhistoria clínica del paciente. En esa sí. superhistoria clínica lo que estamos buscando, tanto vos como yo, es, lograr, es intentar predecir una, o, o intentar eh, que no se forme una cierta enfermedad en el paciente uh -huh. a largo plazo.
3: Sí.
4: Eso es lo que estamos intentando si hacemos un resumen de lo que estamos hablando. Sí, sí. O sea, intentar descubrir lo que va a venir. Sí. Uh -huh. Qué, bueno.
2: Qué en,
3: bueno. En lo de paliativo no estoy de acuerdo completamente con vos. Eh, hay partes que sí. Sí. Uh -huh paliativo en el sentido de que, bueno, el diente de juicio uh -huh. que tiene que estar uh -huh. extraído habrá uh -huh. que extraerlo. Uh -huh. Pero hasta que esté extraído podemos eh, tener una situación mucho más calma uh -huh. porque hay situaciones de estrés que se van creando muy lentamente y que podemos eliminar en muy poco tiempo a través de un, tra de un tratamiento manual en la zona irritada claro. y un tratamiento de terapia neural, particularmente si está eh, combinado con otros puntos del cuerpo que, que están Espero en interacción. Claro. Así que hay posibilidad de, claro. de tener una mejoría a pesar de un problema. Es como, vamos a decir, uh -huh. tenemos un montón de problemas que no se van a resolver en nuestro municipio, en nuestra alimentación, que no se van a, a resolver, pero de una manera podemos aprender a vivir mejor con esto y sin sin arruinarnos, sin estresarnos, claro. pero, sabiendo pero, que
4: pero, 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 tiene que ver el tiempo. No es lo mismo si es un tercer modelo de un chico de 18 años a un chico de 25, que ya la fuerza de erupción ya no es la misma, entonces el paliativo va a ser muy poderoso el chico de 18, que la fuerza de erupción de ese elemento está con todo para salir y ese paliativo va a ser de un día, dos, más de eso no sé si lo va a lograr. O sea, depende, la palabra de depende, el tiempo. En eso estamos tiempo. de acuerdo. Ahí está, digamos, sí. a lo que yo me quise referir. ¿no?
0: Mensajes, Marta Isabel Mío pone unos productos que dice, a estos interdentales los recomienda eh, y son la marca GUM, eh, y ¿Algo viste Hernán? ¿Qué, qué, qué? No, la
4: si sí, no, tío, no, no Ah, ¿no llegaste a ver? Bueno
0: no, sí, eh, Yo después. tengo sí. eh, Los jabones blancos son refinados Algo de perfume, Fabián Lo eh, dice Adriana eh, Hay unas marcas de jabones Que se llaman Sudán eh, Siri, 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 Siri. Eh, es un poco carito, sale a 1100 Mañana pesos me van
4: a mandar unos muchachos yo que sugerí, Jaón me van a mandar no, unos muchachos no, a casa pero bienvenidos sean <risa> eh, muchachos,
0: estamos protegidos acá hay naves que van haciendo que las cosas no sucedan como ellos quieren este, Ayelén desde Cosquín dice ¿cuánta generosidad? Eh, feliz de escuchar L de la Rosa, ¿qué haces L de la Rosa? dice, buen día Fabi, hermoso programa los dientes y las re si recomendaciones. Ah, recomendaciones. Eh, escriban bien que yo leo mal encima que. Eh, y bueno, creo que hasta ahí estamos. Vamos a, a dejar que se vayan. Conozco
3: a una persona en Villa Jardino que está produciendo productos muy interesantes, incluso una un pasta de diente por si alguien está interesado puede preguntar a bien, Gaby. Bien,
0: buenísimo, buenísimo. Gente, muchísimas gracias. La verdad que muy nutritivo. Ahora les voy a pasar... He conocido a un gran doctor. Les, les, les voy a pasar los, los contactos, unos de cada uno, para que para que gusto, sigan sí. jugando a esto. Dice Jan que te espera el, prim... el 11 de junio, 14.30, presencial en Capilla del Monte o por Zoom. ¿Cómo aprovechar las fuerzas y debilidades para evolucionar? Eh, espiritualidad aplicada, conecta en vez de excluir la dualidad ...y lo denso del reino animal. Mm, eh. El taller se
3: llama El Animal en Uno.
0: El Animal el en Uno, sí, que así es. Tiene que ver con el
3: animal de fuerza, pero también la fuerza del animal. Y bueno, todo el tema de esa, ese rechazo que tenemos un poquito asociado a la espiritualidad... Eh, ...frente a, a la dualidad, al mundo sexual, al mundo eh, territorial en el fondo también es un mundo que tenemos que aprender a lidiar y a integrar para tener una espiritualidad completa y no una espiritualidad de huida hacia un mundo diferente eh, que termina siendo un mundo de relato, o Bien. un mundo de, de desencarnados.
0: Voy a dar el teléfono de Gaby que está eh, atendiendo para el, los encuentros que organiza Jan, es el más 549-3548-590431. 590431. Y Hernán nunca atiende los, los mensajes, muy poquito, pero yo lo voy a dar. Está eh, acá una cuadra de la techada de capilla. 3548-574981. 3548-574981. Un placer el, el, el haber compartido esta, esta charla Igualmente. con ustedes. Da para mucho más, da para, para subtemas dentro del tema. Así que probablemente organicemos en algún momento otra, otra charlita. Y yo sé que ustedes dos van a empezar a hurgar, investigar y jugar. Eh, y va a haber muchos lindos resultados con, con los pacientes, tanto de uno como del otro. Qué hermoso.
4: ¿Mm? Gracias. Gracias, Hernán. Que Gracias a ustedes.
0: Un Gracias. placer. Bueno, nosotros un poquitito de, de, de música, si los puedo abrazar. Vamos a hablar con Guille Tello sobre el tema... Eh, estuvimos hablando de la 3D, vamos a hablar de la 5D, cómo se termina. No va a haber más problemas de dientes en la 5D, así que este, vamos a ver cómo, cómo ordenamos esa, esa situación. Eh, vamos a hablar con él sobre esto, no se olviden... Que el próximo eh, 9 de julio, ahora lo voy a leer bien, el junio, 9 de junio, nos encontramos en el Cine Teatro Enrique Muño para recordar lo que fue y lo que es eh, Ongamira Despierta. Este encuentro eh, que se va a hacer eh, durante tres horas, hablando de lo que sucedió en, en en Ongamira, hace unos cuantos años atrás, y cómo esto lo podemos, lo pudimos revertir un grupo de gente y cómo lo disfrutamos también, sobre todo. ¿no? Eh, el municipio de Capilla del Monte, organizado por el municipio, el municipio de Capilla del Monte, dice y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte, invita a usted a la Jornada de OnGamira Despierta, organizada dentro del marco del programa Mirada Federal, itinerarios de la colección palais de Glass hay una muestra del Palé de Glás, Circuito Córdoba 2022 Que se realizará el día 9 de junio A las 17 horas, son 3 horas ¿eh? Así que prepárense, llévense algo para picar En el sí. Cine Teatro Enrique Miño Y una pregunta. Sí, también <risa> Esperamos contar con su presencia en esta jornada Donde hará un recorrido por la lucha eh, Que aún continúa Qué lindo Haber podido ser parte Seguir colaborando de a poquito con esto Y y avanzar con, con las cosas que nos están eh, rodeando. Ve a Milazo, dice hermoso programa, mucha información, muy importante. Yo quiero que me contacte con quien vende la pasta de dientes eh, en Jardino. Bueno, después me sí. pasas el contacto y yo sí, se sí. la paso. Eh, eh, bueno, hasta ahí. Gracias, Jan, gracias, este, Hernán. Pongo un poquito de música y nos vemos en unos minutitos nomás. Ajá.
5: I'm old,
0: Estamos en la querida Radio Limón ¿eh? Ya nos quedan 50 minutos de programa Para dar lugar después a Peregrinos Con Carlos Alberto Gallo y Andrea Para hacer ese hermoso programa hasta las 18 horas Recuerden que luego de Peregrinos Viene Laura Bergerio con Serenamente Empezamos a las 9 de la mañana en el programa Con el programa eh, de el señor Oscar Acoglanis La otra realidad eh, Estamos nosotros desde las 12 hasta las 15 Como todos los sábados y luego sigue Peregrinos eh, mensajes que siguen llegando Jaquelina dice excelente querido Fabio, muchas gracias por sumar a nuestras vidas cada sábado un abrazo enorme desde Avellaneda Santa Fe, Jaquelina y Julián, muy bien les mandamos un abrazo eh, Gabriela de Garín, siempre presentes desde Garín sé que somos muchos más de lo que escriben pero está bien este, cada uno a su forma colabora desde el silencio y es de, desde el mensaje también creo que hasta ahí van los mensajes me parece que hay uno por acá también Mar no, Marcos eh, no, no es mensaje para el programa bueno, eh, les decía hace un rato eh, que íbamos a tener a una persona que se llama Guillermo Tello que está acá ya presente aquí con nosotros que eh, nos va a hablar de Bienvenidos a la Quinta Dimensión un encuentro único donde entenderemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra tarea aquí. Muchos de nosotros estamos aportando respuestas, pero ninguno en particular las tiene todas. Esta charla te permitirá reencontrarte con tu ser, eh, con tu planeta y con Dios. Él es Guillermo Tello es sanador dimensional, maestro tradicional de Reiki, maestro de terapias. De regres, eh, regresivas a vidas pasadas Y algunas cositas Me imagino que también Las viene a traer también eh, Hoy a las 19 horas Hacía mucho que no hacíamos lío Ahí en Samadi Nos juntamos en Samadi Para escuchar un poco más De lo que tiene Guillermo Para compartir con nosotros eh, eh, Así que este sábado De la radio Continúa en Samadi A las 19 horas Para escucharlo al Guille Que hoy le decimos hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Vos?
6: Bien, todo bien. Todo bien. Estaba escuchando a los chicos aquí con, con los temas un poco más físicos uh -huh. eh, y, y es todo parte de lo mismo, en verdad. Acercate un poquito más del micrófono. A ver, a ver. Ahí, ahí, mejor. ahí mejor. O, o vos acercate.
0: Cualquiera de las dos opciones. Okay. Bien.
6: Eh, no, que estaba escuchándolos a los chicos hablar de, de todo el tema físico y en verdad es todo parte de lo mismo, ¿no? Todo este tema de esto de la ascensión, de lo que estamos hablando, de lo que voy a hablar hoy en la charla, eh, es un poco esto también, ¿no? Olvidarnos o empezar a dejar a un lado todo lo que es eh, conectar con nuestra tercera dimensión, con este alto, ancho y espesor que tenemos y empezar a movernos un poco más hacia lo que es nuestra parte más elevada. ¿sí? Uh -huh. eh, yo entiendo que todo esto es un poco loco de plantear en este momento cuando estamos eh. en el medio del caos. En esta radio no. <risa> ok, bien, <risa> Esa bien. palabra no existe.
3: <risa> <risa> vale.
6: Pero en verdad creo que es así, creo que este es el momento como para hablar de, de cómo, en realidad, más que cómo entramos a la quinta dimensión, que eso va a ser la segunda parte de esta charla, es cómo salimos de esta tercera, porque estamos en medio de un caos general donde si te lavas los dientes te estás matando, si comes, si comes algo te estás matando, si vas al médico te estás matando, y todo parece que lo único que nos venden es muerte, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo aprendemos, cómo empezamos a aprender a salir de todo esto? Que de eso se trata la charla. Uh -huh. Explicarles un poquito de dónde venimos, eh, quiénes somos los seres humanos, qué estamos haciendo aquí. Bien. Y, un poco por ahí.
0: Bien, y podemos hacer un avance, o sea, a ver, eh, tengo que dejar de, de cuidarme eh, físicamente en, en este tiempo eh, o, eh, o, o, o todavía es tiempo de seguir cuidando nuestra tercera D a través de nuestro cuerpo, el de los hijos, el de los hermanos, el de los animales que nos rodean, ¿no? O sea, ¿hay que dejar de cuidar eso o, o, o simplemente hay que elevarse directamente?
6: No, no es tan así, no es que hay que elevarse directamente, en realidad eh, para poder ascender todo lo que, esto que se llama la ascensión, tiene que ver con un proceso evolutivo que tenemos como humanidad, uh -huh. y en este momento estamos entrando de lleno ahí, ya empezó en el 2012, cuando, el 2012 en realidad está cerrando un ciclo de 13.000 años, te diría, y ahora empezamos otro ciclo de 13.000 años donde vamos a recibir más, más luz, va a ser más potente, más poderoso todo. Y donde nos vamos a acordar de quiénes somos, de nuestras capacidades, de todas nuestras potencialidades, todas las cosas que tenemos ahí aparcadas y no, no utilizábamos. Eh, y de esto se trata esta ascensión o este proceso de ascensión que estamos viviendo todos, porque todos lo estamos viviendo. Esto es algo que va a suceder con todo nuestro planeta, y si bien tenemos razas inferiores, entre comillas, como pueden ser los animales y las plantas, eh, yo te diría que los animales y las plantas son más evolucionados que nosotros, porque Pero, en realidad ellos ya ascendieron a quinta dimensión. Mira. Los que todavía no ascendimos somos nosotros. Uh -huh. Entonces, aún así, estamos eh, presentando nuestras batallas y todos estos productos de los que hablaban hoy los chicos, todo esto de una mala alimentación... Eh, no sé malos hábitos todas las formas de vida que tenemos que de pelearnos discutir y demás eh, todo este tipo de cosas uh, algo pasó ahí está
0: qué pasó sí no sé
6: ah, okay. todo este tipo de cosas en algún momento va a caer no no queda mucho para que esto para que esto termine honestamente
0: es el cable que estás tocando ahí ah, eso ahí, ahí está ahí estamos mejor. ahora sí ah,
6: okay. <risa> eh, vale no, realmente no queda mucho para que caiga. Nos toca a nosotros vivir como, como raza a toda la humanidad, nos toca esta parte de transición hasta que entremos netamente en quinta dimensión, que eso va a ser de aquí a unos, a ver, estamos en el 2 empezó, 2 y 72 más o menos. Para el 72 ya todo el planeta va a estar en quinta dimensión vibrando en esa frecuencia. Uh -huh. Y esto va a implicar un salto evolutivo importantísimo para todos. Y todo lo que, lo que vamos a hablar en la charla, en verdad, es cómo empezamos a hacer esta transición de a poco, porque ahí tenemos trucos, tenemos cosas que estamos aplicando. Yo ya tengo un grupo, bueno, llevo un grupo de meditación que lo empecé con este tema de la pandemia. Estaba en Francia en ese momento y me empezaron a llover mensajes de mis alumnos de todos lados, de diferentes países, diciendo qué es esto, de, de qué se trata todo esto y cómo podemos salir de esto. Y ahí tuve que empezar a ordenar mucha información que tenía, porque yo hay muchas cosas que he recibido hace muchos años que realmente no sabía para qué las había recibido. Eh, me refiero a canalizado ¿no? Eh, y las tenía ahí guardadas, algunas las enseñé, otras no. Eh, pero evidentemente eran para este momento, para toda esta, esta locura que estamos viendo a nivel generalizado. Y empecé a crear grupos de meditaciones, en realidad ya tengo dos, el primero ya terminó con todo lo que tiene que ver con su, su trabajo ascensional, puntualmente. Es decir, que están todos preparadísimos para todo lo que va a venir. El segundo grupo lo empezamos, bueno, llevamos 20 meditaciones, son 50 y pico, más o menos. Eh, y el tercer grupo sé que lo voy a armar aquí en Capilla, por eso quería venir desde Francia hasta Capilla del Monte, Mirá. que fue así directamente. Ya sabía que iba a ser aquí Vivi... el tercero.
0: ¿Y en Francia vivís en un...? Sé que se, se escucha. Bueno, no sé si se está escuchando bien. Eh, en Francia vivís en un lugar paradisíaco. <ríe> en Saint-Tropez, En sí. Saint-Tropez, o sea, sí. todo el mundo quiere conocer Saint-Tropez. Es Saint -Tropez.
6: increíble, es bellísimo, la verdad. Mira.
0: ¿Y, ¿Y cómo, eh, cómo fue que, que surgió la posibilidad de Capilla del Monte?
6: Bueno, Capilla yo lo conocí hace 20 años, que vinimos con una chica con la que yo estaba en ese momento. Vinimos de, de vacaciones aquí y yo me enamoré de este lugar... Eh, de hecho, yo siempre tengo mucha conexión con los lugares. Cada... ¿Hace 20
0: años vivías en Buenos Aires? Viví en
6: Buenos Aires, sí.
0: Y ¿Hace 20 años que vivís en Europa?
6: Sí, después me fui a España y a Francia. Uh -huh. eh, los últimos años los pasé en Francia. Pero el hecho es que cuando yo vine a Capilla, yo sentí que este lugar me abría las puertas, uh -huh. eh, que me recibía y de hecho me, me ofrecieron vivir aquí. Eh, bueno, Carmen, tú la conoces, Carmen, la mujer de, la, de las plantas. Carmen Peduzzi, claro. Exactamente, hermosa. Eh, ella me ofreció vivir aquí. En aquel momento yo, bueno, estaba orientado en otra dirección porque me iba para el lado europeo. Pero me quedó mucho esa, esa posibilidad o esa idea que tuvo Carmen. Y yo dije, bueno, en algún momento voy a venir a Capilla. Uh -huh. Y ese momento, bueno, a medida que empezó a pasar todo este tema de la pandemia y de toda esta de toda esta locura generalizada que tenemos a nivel humanidad, eh, más todo lo que va a venir en Europa y en Estados Unidos, que va a ser terrible. Yo dije, bueno, este es mi momento para volver. Y volví, estuve en Buenos Aires un mes para visitar a la familia y ya luego me vine para aquí. Así que ahora estoy aquí haciendo base, vamos a ver, hasta el 20 voy a estar aquí seguro. Uh -huh. Vamos a dar la charla hoy, eh, explicando un poquito más... En, en detalle todo lo que lo que de lo que nos estamos despidiendo de cómo tenemos que hacer para despedirnos de esta tercera dimensión
0: y para la gente que está un poquito lejos ¿cómo, cómo no puede venir a la charla de hoy? algunos tips porque, a ver dos eh...
6: El primero es que vamos a tener otra charla, el, el 10. Así que... ¿Ya está organizada? Ya está organiza. Ayer me lo organizaron las dos. Mira, esta de hoy y la, de, la del 10. La del 10, ¿dónde? Eh, detrás, creo eh, que se llama Restobar, algo así. ¿El patio? El patio. El patio. Ahí, Bien. en el patio, a las 7. Eh, y algunos tips, ¿qué te puedo explicar? ¿Qué te puedo contar de, de tips? En verdad hay mucho... Eh, en este momento estamos viviendo un ataque muy fuerte a todo lo que tiene que ver con nuestra materia, con nuestro físico. Estamos recibiendo virus de, del mono, virus de, del chimpancé, de no sé qué cosa, cada vez uno diferente. Van a venir más virus, sin duda. Eh, ahora estamos activando, o se está activando a nivel mundial, la 5G, que esto es una es elevar la frecuencia de los móviles y de todo lo que, lo que tiene que ver con esta vibración. Y realmente la, lo que va a hacer esta 5G es activar todo lo que se han inoculado de las personas que ya se han vacunado. Esto es, yo sé que es terrible y que suena cruel, pero así va a ser. Hace unos días estuve con un chaval de aquí, de, de bueno, de Buenos Aires, es, que estaba vacunado y que empezó a sentir los efectos de, de las antenas aquí. Y aquí hay dos antenas, por lo que me decía él.
0: ¿En Capilla del Monte? En Capilla del Monte, uh -huh. Y por que, ahora, sí.
6: Y que la sintió, <risa> sí. efectivamente. Entonces digo, bueno, vale, lo primero que tenemos que hacer es empezar a eliminar lo que sea que te hayas puesto, porque evidentemente esto va a tener una relación directa con lo que va a venir. Buenos Aires va a ser un caos, porque Buenos Aires está, pero hace dos pasos y si tienes una, una torre de estas, de 5G, y esto lo van a proponer como que es la, la gran maravilla, porque recién estaba escuchando que uno de los chavales dijo de, habló de la 6G, uh -huh. como que van a venir más y van a, venir, van a ofrecernos mejores cosas y demás. ¿no? Pero todo esto en realidad lo que va a empezar es a activar a todas las personas que se han inoculado. Eh, la mayor parte de las vacunas han tenido eh, algún elemento uh -huh. químico que está navegando por su sangre hoy día. Y todo esto se va a contaminar. Esto, la, la activación de la 5G va a ser directamente con estas personas y van a empezar a aparecer enfermedades raras, enfermedades que no conocían, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
6: Así que una de, de las cosas básicas que yo le diría es que empiecen a trabajar lo que es la limpieza de metales pesados del cuerpo. Eso es una cosa fundamental.
0: ¿Cómo podríamos eh, colaborar desde, el, desde acá?
6: Mirá, hay, eh, hay diferentes productos eh, naturales, no, nada, nada que ni cosas por el estilo, que trabajan lo que es la limpieza de metales pesados. Uh -huh. eh, yo no recuerdo todos porque algunos los tengo apuntados. Eh, eh, déjame pensar. Hay, hay, uh -huh. hay uno que es deportista que, hostia, lo, lo usamos siempre...
0: Eh, Djokovic.
6: No, bueno, Djokovic puede ser.
0: Sí.
6: El único que sobrevivió a esta historia.
0: Vos sabés, hay, hay, hay algo que tiene que ver con, con Novak Djokovic, uh -huh. que creo que lo dijimos en algún programa anterior. Novak. La palabra Novak, Novak. es no vacuna.
6: <risa> no sabía.
0: Y Djokovic. wow,
6: qué loco! Esto. ¿Entendés?
0: O sea, fíjate que qué, él, que no se quiso vacunar. Y,
2: no, y, y
0: que ese nombre se lo pusieron hace veintipico de años, hoy ese tenista que no se quiso vacunar se llama No Vacuna. Qué bueno, brillante COVID. eso, brillante. <ríe> Increíble. Como y, hoy día, que
6: y hoy día, la, eh, ayer estaba en una charla que dio un chaval en este mismo local donde voy a estar la semana que viene. Eh, y él hablaba de, de todo este tema de la de, bueno de los de la gente así del estilo de de Djokovic. Eh, y realmente to, todos este, todo este, estos puntos, digamos, todo esto de, de la no vacunación y demás, eh, es algo que está... En este momento hay muchos deportistas que están por ese lado, porque son los principales que van a empezar a caer. Piensa que las vacunas lo que hacen es eh, atacar lo que es la parte cardíaca que es la, la parte respiratoria. Uh -huh. Toda esta gente, que todos los, los futbolistas, como le pasó aquí, también sé que hubo hubieron un par, aunque yo estaba en, España, en Francia, lo, me enteré, eh, toda la gente que empezó a, a forzar Lo que tiene que ver su, con su capacidad respiratoria y cardíaca Empezaron a caer uh -huh. Y esto es muy loco Entonces una de las cosas que tenemos que hacer Que bueno, esto lo charlaremos luego en la, la conferencia y demás Es ver cómo cómo trabajamos el tema de Cómo nos preparamos a nivel físico Porque todos estos son ataques que estamos recibiendo De la oscuridad Esto sabemos que es así No, no es ningún secreto para nadie
0: todo esto que vos estás comentando de alguna forma en el programa y en Capilla del Monte y en la radio, lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. Sí. Veamos cosas que, que de alguna forma eh, podamos acceder también, como estos productos que vos decías para limpiar, sí. que ya te acordarás, sí, sí, eh, sí, ya vendrán, vendrán, vendrá esa energía para poder compartirla. Eh, y, y desde lo espiritual o desde el, me imagino que a través de la meditación también, hacia, a través de un contacto directo con nuestro propio ser también se puede llegar a hacer pero desde qué otros lugares a mí se me va y se me viene el, el sonido acá eh, desde sí, qué sí. otros lugares este pensás que podemos llegar a activar para despedirnos de esta porque vos estás hablando de una despedida sí. de la tercera dimensión sí, y realidad, una bienvenida a la quinta dimensión,
6: en realidad no es que vamos a abandonar y nos vamos a mover a otro lugar no uh -huh. digamos que todas las realidades van a convivir todo lo que este, la gente habrá gente que no quiera moverse a la tercera dimensión que es mucha porque nadie nadie sabe de este o bueno hay mucha gente que no sabe o desconocen este todo este sistema digamos de a nivel eh, a nivel planetario todo lo que uh -huh. está sucediendo pero to, todas estas personas que desconozcan todo esto y que realmente tampoco les interese porque hay gente que quiere seguir en su tercera dimensión esto que hablamos hoy eh, está todo bien, van a seguir en su tercera dimensión. Lo que pasa es que esta tercera dimensión va a empezar a ponerse mucho más intensa hoy día. Uh
0: -huh. ya, no termina acá con esto de que se vacunaron y que en,
6: va a empezar con esto. Uh -huh. O sea, ahora va, estamos, eh, están intentando poner un gobierno mundial.
0: Sí, eso también estamos. Están hablando.
6: intentando poner una, una moneda mundial. Están intentando poner una religión mundial. Es decir que Francisco ahora está bregando para juntar las tres religiones principales y hacer una sola, cosa que no le va a suceder, pero da igual, Él, vamos a dejarlo que, que lo intente, eh, todo esto es, es como diferentes elementos que van todos hacia lo mismo, la gente que se queda en tercera dimensión sin duda está escogiendo esta, esta realidad, uh -huh. hay mucha gente, en Argentina yo lo que veo es que todavía no se ha despertado, honestamente.
2: No, no, claro.
0: eh,
6: Necesitamos, bueno, sabemos todo lo que va a venir y de eso se tratará la charla de hoy, eh, pero sabemos que este, este gobierno no va a resistir todo lo que va a suceder en Argentina, porque Argentina es un país que va a ser la, la semilla del mundo, eh, uh -huh. va a ser la luz de la humanidad y piensen que ahora una de las cosas que vamos a recibir es gente, muchísima cantidad de gente de diferentes países que van a venir aquí porque aquí se va a poder vivir entonces de eso se trata todo, toda esta parte nueva ¿no? esto, esto de la...
0: ¿se ve? sí, no sé, okay. hay ruidos que yo no sé de ah, dónde bueno. vienen pero bueno, sí, seguimos, seguimos. <risa> yo no los escucho hubo un cambio de micrófono y yo no sé si, si, si salgo bien pero bueno, estamos bien okay. Pásenme así con el dedito, que nos escuchamos y ya vale, estamos bien.
6: Vale, vale. Eh, no Bueno, esto te decía, esto de, de, de lo que se viene hoy día, no que va, va a venir una serie de cambios que sin duda van a empezar a acentuarse dentro de las personas que quieran quedarse en esta 3D, porque realmente los que quieran seguir aquí sepan que la 3D se va a poner más y más espesa. Ahora uh -huh. va a vamos a tener una entrada solar que va a ser brutal. Y toda la gente que quiera abrirse a la luz va a recibir como un chute para, para que te empuje hacia arriba ¿no? para hacer toda esta historia mucho más fácil y bueno, mi tarea es esa yo como maestro, como eh, empecé como maestro de reiki hace muchos años es, bueno, fue uno de los primeros que tuvo el país, en verdad de los primeros maestros eh, y después de eso empecé con terapia regresiva trabajar todo lo que tiene que ver con nuestras vidas pasadas como limpiar el karma, etcétera, etcétera y hoy día, bueno, estoy más eh, enfocado, voy a empezar hoy, de hecho lo estoy empezando aquí en, en tu programa, a difundir un poco todo esto. Uh -huh. Porque realmente hay muchísimo para hacer y nadie está haciéndolo. Yo lo que veo es que estuve los otros días en la charla que dio Chinda Brandolino, y me, me gustó todo lo que dijo, pero es información histórica. O sea, yo digo, bueno, vale, sabemos todo esto, ¿y ahora qué? ¿Hacia uh -huh. dónde seguimos? ¿Qué hacemos? Y nadie te da esas pautas. Entonces, bueno, yo tengo esas pautas y las voy a empezar a transmitir. Para eso son la, las charlas. Ahora voy a estar dando estas dos, que uh -huh. es lo primero que voy a hacer en capilla. Luego tendré que volver a Buenos Aires el 20, salvo que, que me aparezca una casa mágicamente, alguien que me ofrezca para vivir aquí. Pero si no, bueno, tendré que volver a Buenos Aires. Me quedaré unos días y luego volveré, porque la idea es empezar a...
0: Definitivamente no, no volvés no. a Europa
6: no, no. Europa no porque Europa va a caer y lo que le viene a Europa va a ser muy muy difícil uh -huh. ¿no? y yo en este momento con, con, que ando con mi bastón no puedo, ni siquiera puedo correr así que uh -huh. <risa> esto es algo que Europa ya lo descarté uh -huh. eh, y, este, y Buenos Aires también porque en Buenos Aires tiene una concentración brutal del de 6G que se activó hace dos semanas y ahora ya están empezando a sentirse los efectos eh, Córdoba los tiene, Mendoza los tiene, Rosario los tiene. Son lugares donde hay mucha concentración de gente. Y todas las todas las profecías, todas las cosas que nos han avisado en este momento es que nos movamos a lugares más abiertos, nos movamos al bosque, nos movamos a la montaña, que salgamos de todas estas grandes urbes donde toda, toda la gente ahí eh, metidita uno arriba de otro, uh -huh. porque esto va a ser realmente va a ser una olla a presión.
0: ¿Y en qué tiempo? Estamos hablando con eh, Guillermo Tello, eh, hablando de la salida de la tercera dimensión, entrada a la quinta, una salida complicada, ¿no? Es una salida armoniosa eh, y en la cual vamos a estar contentos, felices, eh, por lo menos en un primer momento. Seguramente otra de las cosas que debemos trabajar es el desapego, ¿no? porque sí. estamos a, 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 trabajando mucho eh, la, la hermandad, la fraternidad, la familia, y es algo que en, entre todos los que están escuchando, todos tenemos familiares, amigos, hermanos, eh, hijos, que han elegido eh, pertenecer a, a, a este sistema eh, a través de las vacunas y de diferentes formas, que en algún momento... Si esto se activa, bueno, seguramente vayan a tener algún... Al, al, estamos hablando de, dentro de una gran posibilidad de cosas que tengan al, algún problema en, en lo físico, en lo emocional y seguramente en lo mental. Y eso va a generar, en seguramente en las grandes ciudades, una conglomeración de falta de cosas. ¿no? Muchísimo. Falta de comida, falta de combustible, falta, falta, falta. Van a faltar cosas. Eh, está raro, nosotros veníamos... Eh, recorriendo el norte, Hace, en el mes de abril veníamos de la zona de Catamarca y, y un poquito más al norte también, ahora vinimos de la zona de, de eh, Misiones y por ejemplo hay algo que está faltando que es el combustible del gasoil, no de la nafta, no de esto, no de esto, y bueno, estuvimos averiguando un poco por qué faltaba y por qué ibas a una estación y no te cargaban gasoil, porque yo decía, bueno, tengo vehículos gasoleros, eh, si no voy a poder mover va a ser un, un poco complicado. Y algo que me asustó. Después averigüé y como todo en todo hay negociado, el combustible del gasoil está saliendo para Bolivia y está saliendo para Paraguay. Me dejó entonces, un poco tranquilo porque dije, bueno, estarán pagando el gas que viene de Bolivia con gasoil o estarán haciendo algún negociado que en algún momento también se va a acabar. Pero el tema de no tener combustible... Eh, limitan el ingreso de alimentos, limitan el ingreso de gente, el transporte de la gente, eh, no es fácil y no es algo que, que, que tengamos como, como que dejar pasar, hay algo que hay que empezar a escuchar. Eh, digo, eh, Guillermo, eh, ¿cuál es el trabajo puntual que propones más allá de una limpieza con algún producto que ya te acordarás para tomar, que, que ya te acordarás o que seguramente lo tendrás agendado y lo puedas sí, decir sí. hoy, eh, ¿cuál es el trabajo puntual que tenemos que hacer entre todos los que entendemos que esto está a punto de estallar?
6: Tenemos varias
0: cosas para hacer. Primero
6: es empezar a cuidar nuestra materia, nuestro cuerpo físico, porque esto es lo que va nos va a elevar, digamos, como para estar mejor, ¿no? Eh, a lo mejor te suena muy espiritual esto, pero es así. Acá nada y... suena muy... ¿No? Okay, me gusta <risa> tranqui,
0: eso. tranqui, tire, tire, tire.
6: Eh, realmente todo lo que es nuestra materia va a ascender. sí uh -huh. Es decir que nosotros no es que nos vamos a morir un día y vamos a aparecer como ángeles, sino que vamos a elevar nuestra frecuencia. Sí. esto Por supuesto hay cosas que tenemos que modificar, por ejemplo el tema de la alimentación. Eh, tenemos que empezar a, eh, a comer productos que vengan de la naturaleza, fundamentalmente. Es decir, no comer más animales. Son mm -hmm. seres vivos, son seres como nosotros. Yo, en mi caso, bueno, llevo dos años como vegetariano, eh, lo sentí, sentí que claramente que, bueno, este ciclo termina aquí para mí, yo no, no puedo seguir comiéndome un animal. Eh, y esto es una de las cosas que vamos a tener que tener presentes. Todo aquel que sigue consumiendo carne en realidad está comiendo muerte. Uh -huh. Estás eh, trayendo esa vibración a tu cuerpo y eso te, te va a tirar para abajo en vez de ayudarte a elevarte. Por ejemplo, este es uno de los trucos más simples, ¿no? empezar a trabajar, a comer eh, verduras, frutas, todo aquello que viene de la naturaleza directamente. Hoy hablaban, dijeron algo de los alimentos, y me acordé de las papas Pringles, que son riquísimas, que son increíbles, tienen todas una forma perfecta, todas la misma forma, esa, esa curva pero realmente si tú lees la etiqueta va a salir que en ningún momento dice que contiene patatas uh -huh. entonces de qué son de qué son las papas si no son de papas uh -huh. entiendes sí 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 eh, vale y uno las compra y las consume de una manera maravillosa evidentemente todo lo que le estás dando a tu cuerpo en realidad no tiene nada que ver con lo que tú crees que le estás dando a tu cuerpo y esta es una de las cosas que vamos a tener que tener presentes uh -huh. el tema de cómo cómo empezar a trabajar nuestra alimentación a cuidar eh, yo hace cinco años tuve un accidente en el cual quedé solamente con la posibilidad de escuchar. Perdí todos mis sentidos.
0: ¿De eh, qué se trató el accidente? ¿Un físico? No
6: sabemos. Fue una enfermedad que... No
0: chocaste, no, 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 no te no. caíste. No, fue no una nada. enfermedad
6: que empezó un día, me picaba una rodilla, empecé a moverse en la pierna, después se, se fue hacia un brazo, la cabeza. Llegó un momento donde ya no, en seis meses yo no, no podía hacer nada absolutamente. Eh, necesitaba para todo, que yo veía una policía y me ponía a llorar, cosas así, ya había perdido... la... Estuve seis, me... seis horas, no, ¿cuánto tuve? Perdón. estuve... 40 minutos hasta que me acordé quién era Michael Jackson, ese señor que estaba cantando thriller. Digo, uh -huh. pero yo conozco esta canción, ¿quién es este tío? Y digo, Jolín, es Michael Jackson, ¿viste? Uh -huh. Se supone que cualquiera lo conoce. O
0: sea, estabas en tu casa cuando te pasó.
6: Sí, no, estaba en un coche.
0: Uh -huh.
6: eh, y, y estuve todo el tiempo ahí intentando acordarme y había, alguien me había borrado la memoria. Entonces ya no tenía memoria, no tenía emociones, no tenía. ¿Con quién estaba? En ese auto. Con mi remisero, Oscarcito, Ajá. ¿sí? Eh, que me llevaba al hospital para hacer rehabilitación. Ajá. Pero fue, bueno, fueron unos años horribles. ¿no? Imagínate que cuando yo, a medida que yo empiezo a volver, que bueno, esto es una historia muy larga y ya en otro programa te la contaré, eh, cuando tengo este episodio de muerte vuelvo aquí a estar entre los mortales y ahí es donde tengo que empezar a ver de qué manera puedo salir de todo ese punto en el que estoy porque hoy día yo te puedo decir que estoy en posibilidad de... En, sí, en condiciones de ayudar a una persona con Alzheimer, Ajá. de traerla otra vez aquí, porque yo estuve en ese lugar, donde Exacto. no tienes nada en la cabeza. Entonces, para, para todo este tipo de cosas, que me llevó unos cuatro años por lo menos estar donde estoy, y después cuando empezó a pasar todo este tema de la pandemia, digo bueno, vale, vamos a activar todo esto y empezar a mover toda esta información y aplicarla en la gente porque evidentemente ahora está llegando todo ese, ese punto crítico del cual han hablado todos los profetas todas las, las Biblias todas las, las formas de, de religión todos han, nos han dicho que en este momento iba, íbamos a tener una inflexión a nivel humanidad que la humanidad iba a cambiar
2: uh
6: -huh. eh, y yo tenía que traer toda esa información de nuevo para aquí así bien. que bueno, es un poco lo que estoy haciendo ahora difundir bien. todo esto bien, bien,
0: bien Bien, eh, para quien recién acaba de sintonizar, por si están por escuchar el, el programa de Carlos Alberto gallos y se adelantaron un poquito, eh, Peregrinos ya llegan 20 minutos. Eh, estamos hablando con Guillermo Tello, Tello, Tello. Eh, Sobre la quinta dimensión Sobre cómo prepararnos y demás Mientras tanto le vamos a leer unos mensajes Ruth, oyente, te mando un beso grande Un abrazo grande, querida Ruth Dice, muy interesante el programa Como siempre, gracias, gracias, gracias eh, Marta Isabel, mío, dice Ceolita Ceolita Exacto, gracias sí. eh, Habrá querido mencionar Para limpiar el cuerpo de metales pesados Ceolita lo hizo... Esta es Marta... Está full... ¿eh? Está con todo... Muy bien la, Marta. Muy Desde bien, el 10. principio del programa... Con todo el tema de la información... De los dentríficos... Está, Fantas, está, está full... Qué lindo... Es asesora número uno... De, del programa... <risa> de, mmm, eh, bueno acá... Es que largo... No... Vea... No no... No, no llega... Eh, es, es, bueno... A ver... Empecemos un poquito... A ver si llegamos... Eres un ser de luz... De Dios no un zombie. nuestro cuerpo es nuestra resistencia, no un cementerio, por lo que es mejor comer en un jardín que en un cementerio, honrar la vida con la transformación de tu templo, con tu transición a tu tumba. Los transgénicos y los alimentos procesados están muertos, nuestros cuerpos necesitan alimentos que tengan energía de fuerza vital, mejores alimentos para desintoxicar naturalmente la radiación son la espirulina, chorela, chorel, chorela, 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 eh, algas marinas, crustáceos y moluscos, té negro y verde, ajo, cebollas, semillas de mostaza, manzanas y otras frutas ricas en pectina, eh, limones, perejil, remolacha, chucrut, jengibre, aguacate, rábano picante, col rizada. ...y otras verduras de hoja verde... ...brócoli, zanahorias, hongos, champiñones... ...acelgas, calabazas, lentejas... ...ginseng, cilantro... ...a cuidarnos y hacer frente a la radiación electromagnética... ...de forma natural y eh, saludable... ...lo dice un autor desconocido... ...y lo envía a la vea desde San Juan... ...Gabriela desde Garín dice... Guillermo por favor trata de decir... ...cómo se eliminan los metales pesados del cuerpo... ...tengo hijos a los que lo obligaron a vacunarse y decís si vas a hacer charlas en Buenos Aires ¿eh? bueno, eso después me lo contás Gladys, desde Carlos Paz eh, me, me dice Eduardo, qué lindo porque, bueno, es mi segundo nombre pero dile, hola Eduardo, lo primero es borrar de nuestro subconsciente todos los patrones negativos y encontrarnos aquí ahora lo nuevo nadie sabe lo que va a ser eh. así que bueno, eh, bendiciones lo dice la Gladys a Yelén desde Cosquín, mi abogada preferida dice, suena muy duro pero ya a nuestro alrededor se están viendo las consecuencias cada vez más cerca. Sí, sí, mucha gente con muchos problemas cardíacos, muchos problemas respiratorios, ¿Seguro? problemas de todo tipo que se están acercando y no, y todavía. Yo creo, obviamente tengo muchos amigos eh, vacunados, ¿Vacunados? Y, y creo que eh, lo que genera un poco, eh, ya no se habla tanto, ya no te dicen vacunate no hay que vacunarse creo que están teniendo un poco de vergüenza de que sí. han sido engañados sí. entonces ya no te joden más con que te vacunes porque al nos decían vacunate vacunate no seas bobo vacunate y hoy te dicen yo ya me di la tercera no me doy más venga lo que venga no me doy más eh, creo que está empezando a trabajar un poco la vergüenza de haber caído en un engaño masivo muy muy grande Seguro. y eso está jugando en contra eh, mira vos, Francisco, desde Chile dice: el desintoxicador celular será el acetil salicílico, cisteína. Ah. Ace, acetilcisteína. Danos un poco más información, Fran, sobre esto. Así ah, si estás escribiendo y escribí un poquito sobre el té acetil cisteína. Podrás. Eh, eh, Invitar a Adriana Rubio, gran terapeuta, que te hable de las bondades maravillosas de la, del biomagnetismo. Ella recibió esa terapia del creador de la terapia de Isaac Goiz. ¿Cómo yo? No sé, puede ser, puede ser, Frank. Eh, no la conozco, no la conozco. Eh, bueno, yo sí, seguimos. yo también
6: eh, también la hice con Goiz en su momento, hace muchos años, ahora uh -huh. me enteré hace poquito que había muerto. Eh, es una muy buena terapia, la verdad, porque trabajas con dos imanes. Eh, su, Todo su.
0: Biomagnetismo. ¿sí? biomagnetismo. Uh -huh.
6: Todo su trabajo tiene que ver con que todas las enfermedades tienen que ver con dos puntos que están eh, actuando, digamos. Eh, desequilibrándose mutuamente.
0: ¿Dónde vivía Goiz? ¿En México? En México. Entonces eh, tenemos acá un Vídeo. terapeuta que trabaja con biomagnetismo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es ella? ¿Qué está ahí en el paseo? Lo vi, lo vi.
6: Carlos. Vi, vi. Sí, Le pre 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 este, pregunté, en realidad, cuando...
0: Este, ya me va a salir el apellido. Y mmm, trabaja con eso, pero está un poco medio reticente a trabajar con gente que esté vacunada.
6: Es que ese es el tema, uh -huh. sí. Vacunas o cáncer son cosas que... No, no van a poder trabajar. Yo, yo todavía no me he puesto a investigar en eso, uh -huh. porque, muy, bueno, yo soy más investigador que otra cosa, así que voy buscando cuando, cuando aparecen esas enfermedades raras, entre comillas, que nadie sabe qué, qué son, de dónde vienen. Por ejemplo, la mía, que tuve, en mi caso tuve cuatro diagnósticos distintos, eh, que no eran compatibles el uno con el otro, por supuesto, pero... Eh, cuando me, me toca alguna enfermedad así, con algún paciente sobre todo, tengo que empezar a investigar y a buscar en otros niveles, otros planos, otras dimensiones, por eso pongo lo de eh, trabajado dimensional o algo así. Uh -huh. eh, tengo que ir a ver, a ver dónde está el problema y a buscar la forma de resolverlo. ¿no?
0: Vos llegaste a perder eh, la adicción, ¿no podías hablar cuando te no pasó podía esto? Hablar. exacto. ¿Y podías escuchar?
6: Sí, solamente.
0: Ajá, y hacías señas. Sí. y el cuerpo se te quedó inmóvil totalmente porque ahora es, es parcial es la mitad ahora del es cuerpo. parcial la sí. parte izquierda sí, sí, sí. estás con un bastón por la parte izquierda sí
6: sí ahora bueno de hecho podría andar sin bastón pero prefiero tener te la cae, cadera, sí. ¿no? Sí, por sí. las dudas por la calle y cosas así eh, pero um, sí eh, fue todo la, fue una cosa parcial sí.
2: Uh -huh,
0: uh
6: -huh. pero me preguntaste otra cosa no sé. Ah, okay. <risa> Eso fue
0: cuando estaba en la 3D. Ahora ya estoy. <risa> <risa> ya me volé. <risa> ya me volé. Okay. Sí, eh, bueno. Eh, no, es interesante todo, ¿no? Porque, o sea, yo pienso que los médicos hablan de, de, de casos uh -huh. sobre la medicina y tratamientos sobre casos de la medicina cuando ellos nunca tuvieron. Ese problema. Seguro. ¿No? Eh, porque ellos no toman ese medicamento porque no tuvieron ese, ese problema. Entonces, Seguro. es raro que un médico te recete un medicamento sin haberlo probado. Simplemente que el visitador médico vaya con un, su, su eso, maletín. Eso no es
6: raro. Bueno, pero. Eh, eh, es es normal, extraño que vos diría.
0: aceptes ser tratado por un médico Seguro. que no ha tomado el medicamento que te estuvo dando. Seguro. ¿No? Es un formato complicado de entender cuando empezás a investigar un poco
6: claro pero eso es parte de la de todo el lavado de cerebro que nos han hecho viste porque en definitiva la gente dice no no los expertos dijeron que tal cosa y quiénes son los expertos cuando salió este tema de la vacuna por ejemplo para los para este bichito que tenemos hoy día la vacuna se hizo en seis meses uh -huh. normalmente una vacuna demora cinco a seis años en hacerse porque hay que probarla, hay que testear, hay que ver cómo se reacciona el cuerpo, etcétera, etcétera. Esta vacuna en seis meses ya estaba a la venta, uh -huh. con lo cual a mí me saltaron todas las alarmas. Ah, ya momento. estaba
0: de antes de la vacuna. De antes Seguramente, de la
6: pandemia. con el tema del VIH pasó del, perdón, del, HIV. del HIV pasó lo mismo. Eh, el mismo día que decretaron la pandemia, el mismo día fue que el, el médico que lo, que lo patentó estaba presentando toda la información para patentarlo no me acuerdo uh -huh. cómo se llamaba, Galo, el doctor Galo, en Estados Unidos. El mismo día, yo ¿cómo puede ser? Ya tienen la vacuna de algo que uh -huh. todavía no... Fue así. Entonces, nada, eh, toda esta historia, realmente todo lo que es la, la medicina hoy día, que está en, en manos macabras, lo lamento, pero esto es así. La política está en manos macabras, estamos en un momento muy duro, todos, como humanidad, y tenemos que empezar a salir de esto. De eso uh -huh. se trata este tema de las charlas, ¿no? empezar a ver dónde estamos parados, qué estamos haciendo y cómo salimos de esto. Porque sin duda vamos a salir, no falta mucho para salir. No,
0: seguramente que sí. Acá Francisco había dicho, podrías invitar, bueno, no, eh, eh, acetilcisteína, que es este uh -huh. sí. desintoxicador que hablaba Francisco de Chile, y la Marta, que hace todo. Debe haber sido de esas. Marta Isabel Miedo de haber sido de esas alumnas que, que subrayaban con rosa con, <risa> con, con naranja con verde porque es tan prolijita y saca fotos de eh, un producto que se llama ay, para que se me pone de costado eh, Dembecum eh, que tiene eh, acetilcisteína y otro que se llama Acemuc, Acemuc 600 que tiene acetilcisteína y otro que se llama Broncolium que también tiene a citeína. Significa que esos son los productos que de alguna manera trabajarían en la desintoxicación, según lo que decía Arna, eh, Francisco, y eh, la alumna, Marta Isabel mío, nos manda esta información. O sea que debería, estos productos estarían haciendo correr lo que sería eh, que tiene la sí, vacuna.
6: es limpieza de metales pesados puntualmente. Bien. Porque esto, bueno, primero toda la gente que está comiendo habitualmente, los que van a comprar al súper y demás, eh, todos los que no cuidan su alimentación, los que no están llevando una, una alimentación basada en comida, en comida natural y comida libre de pesticidas y demás, toda esa gente está cargando hoy día uh -huh. los metales pesados. Entonces todos ellos tienen que empezar a trabajar esta limpieza. Y más más los que se han vacunado, sin duda.
0: Bien, <risa> Qué grande estamos. gracias, por No, somos todos alumnos. Acá no hay profe. Acá no hay profe, Marta. Eh, Moira, desde creo que de Buenos Aires. Buenas tardes, qué programa increíble. Gracias. Eh, ¿Redes para escuchar y encontrar al invitado? ¿Te quedó alguna? Porque te borraron de todas.
6: No, eh, bueno, tengo un tengo el grupo que estoy llevando en, en, ¿cómo es? en Telegram. Ah, Telegram. Ahí, lo puede, ahí me pueden encontrar. Nottingham 4.
0: Nottingham 4. Sí. El caballero de Nottingham.
6: El caballero de Nottingham, exactamente. Tú lo sabías eso.
0: <risa> y en las películas de Robin Hood.
6: Bueno, exactamente. Por eso le puse Nottingham al grupo. En realidad, esto es el grupo de meditación que estoy armando ahora, ¿no? Uh -huh. eh,
0: en Telegram. Nottingham 4. Nottingham
6: G-H-A-M, M de mamá, y el número 4. Uh -huh. Van a ver que es el grupo de meditación. Eh, no, Bueno, estoy lo estoy armando ahora porque este este va a ser el próximo grupo de meditación. Ya, ya tengo tres que, que ya están funcionando. Bien. Así que entiendo que esto va a ser el que viene.
0: Y Susana, también otra este, compañera de, de información, dice eh, que Carlos Pastores Pastores es el apellido que no me voy a acostar, si, acordar si lo, lo, lo veo casi todos los días a Carlitos ahí en el paseo haciendo esto del biomagnetismo, ¿no? que también ah, okay. lo, estu sí. que lo estudió en México. Sí. Bueno, señor, hoy entonces a las 19 horas, 19 horas. en Samadi continúas con esta extensión de esta charla. Sí. Eh, no traje micrófono. Así que no, vas a bueno, tener que hablar un okay, poquito más alto. Fuerte, me olvidé no importa, de traer no el micrófono. Eh, no traje la compu. Ah, bueno. Okay, les contaré <risa> me, de qué van los, por, los por, por algo, por algo. Tendrán que eh, creer perdón, vamos a ver si eso. hasta las 19 horas conseguimos <risa> un micrófono. Por ahí le pedimos a alguno acá a, al querido... Eh, eh, Facuacolani, a ver si tenemos alguno. Y no sé si alguno trae una compu, podemos ampliar un poquitito vale, más igual, esto. Igual algo igual. vamos a hacer. No, no es imprescindible. Algo, algo vamos mal. a hacer. Eh, y después el día 10. El 10. Que sería bar, la, la semana que viene. El, el día 10 que cae. Viernes. Claro. Viernes. Viernes. Sí. viernes. Bien. Contanos.
6: Eh, vamos a estar trabajando lo mismo, el mismo tema. Uh -huh. Vamos a hacer eh, dos charlas porque en realidad, bueno, esto es la preparación para todo lo que va a venir y cuando una vez que ya tengamos hechas este, bueno una vez que les cuente un poquito todo lo que se va lo que está sucediendo ahora ya nos vamos a preparar para lo que va a venir después no bien
0: y por último les digo que el municipio de Capilla del Monte y la secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte invita a usted a la jornada de Ongamira Despierta organizada dentro del marco del programa Mirada Federal itinerarios de la colección Palé de Glass circuito Córdoba 2022 que se realizará el día jueves 9 de junio a las 17 horas en el Cine Teatro Enrique Muño. Esperamos contar con su presencia en esta jornada donde se hará un recorrido de la lucha que aún continúa. Oiga, Mira Despierta empezó una, una, una actividad que empezó en el 2007 en contra de la amiga minería que quería buscar en aquel momento acá, era Uranio y que empezó a hacer investigaciones en los campos metiéndose en los campos de cualquiera eh, eh, tanto la gente de minería como, como eh, de minería a nivel provincial, nacional y empresarios se empezaron a meter en los campos para hacer investigación sin permiso sí. eso se, eh, se hizo un, una denuncia eh, salió primero en el, en el diario La Voz del Interior de Córdoba empezamos a ampliarlo un poquito más se empezaron a hacer convocatorias en Ongamira, después acá en Capilla y se sumaron 27 eh, municipios que crearon sus movimientos Ongamira, villa Jardino eh, Des, Despierta, Carlos Paz Despierta, Córdoba, y eso fue impedido y se creó, se creó una ley 5.200 y pico que este, generó un, que el gobierno prohíba la mega minería en Córdoba. ¿Eh? Desde ese movimiento estamos eh, activos todavía, eh, porque se, eso puede llegar a nivel nacional y que sea derogada a nivel nacional, eh, y que Córdoba se sume a todas las provincias que tienen megaminería, como Catamarca, como San Juan, como La Rioja, como que están aprobadas. Acá no, vamos a ver. Si me podemos generar.
6: me preguntabas por qué Capilla. Yo creo que Capilla va a ser un lugar donde va a empezar todo el sí, tema. Sí, sí. toda la, la revolución entre comillas va a empezar en Capilla, así que vamos a apostar por eso.
2: Bien,
0: gracias Guillermo gracias Guillermo Telio con nosotros en el programa Tercer Ojo. Nosotros ya nos vamos eh, y le dejamos eh, el micrófono al señor Carlos Alberto Gallo eh, con su programa Peregrinos. Hasta la semana que viene los dejo con buena música hasta que el Faco se haga la reconexión. Gracias.